0: Ao vivo pouco pixel número 8, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha. Qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é Pixelnomics. É isso mesmo, a gente vai falar um pouquinho sobre grana,
1: bufunfa, tutu... din O que mais? Plata? Tem pessoal que fala que chama de Dilmas agora, Dilmas. É? <risos> Obamas. Eu gosto de chamar de dinheiros.
0: Dinheiros, dinheiros é bom, eu gosto de dinheiros quantos, também. Quantos dinheiros custa isso aí? É né? muito bom, é divertido. Então vamos falar de dinheiro? Vamos falar um pouquinho sobre... O que, que movimenta a indústria dos videogames? Como que o dinheiro chega lá no desenvolvedor? Se chega, quem, quem ganha mais dinheiro? Se é a Microsoft, se é a Sony, se é a Rockstar? Afinal, pra onde vai o dinheiro que a gente coloca nos nossos joguinhos? Então, bora lá? Bora lá? Bora! É um tema super batido, clichê, que todo mundo fala que é... Hoje em dia, videogames fazem mais dinheiro do que o cinema. É verdade. E aí eu fiz uma pesquisa e descobri que, realmente, é, é verdade, os videogames fazem muito mais dinheiro que cinema. O que eu descobri, que eu achei muito legal, é que isso acontece desde 1982. Não é uma coisa que aconteceu <risos> o ano passado, que, meu Deus do céu... Não, é desde sempre, desde a época do Atari, desde a época dos primeiros arcades que... Videogame faz dinheiro que cinema. Ó, números atualizados do ano passado a indústria de cinema fez 11 bilhões de dólares em bilheteria. Aí eu tô falando só de bilheteria, não tô falando não, de tá. não é lucro. É. é, não é lucro, é receita, é dinheiro de bilheteria e também não tô falando de venda de Blu-ray, né? Ou o que a Netflix paga para os distribuidoras? Assim, não, é. nada disso. É falando... só o cinema. O cinema, então. O cinema, por então, simples, é. simples, 11 bilhões de dólares de bilheteria. Música. E aí eu tô somando aqui venda de gravações na iTunes, venda de gravação de CD loja física. É... Tem um CD em loja física? <risos>
1: <risos> não sabia, não me avisaram. Tem, tem, tem maluco que compra de vinil. É verdade, Não, mas, mas vinil é outra coisa, né? Tem um cheiro de, de, de coisa velha. O assim. vinil
0: é muito útil pra aqueles programas de auditório, programa de entrevista nos Estados Unidos, que eles, quando o artista vai lá, Madonna vai no Jimmy Fallon, sei lá, mostra o novo, o novo álbum, é, mostra o vinil. É que tem uma capa gigante é grande, assim, é, é. é bom pros milpes né?
2: <risos>
1: eu, eu acho muito legal essa indústria do vinil. É por quê? Porque? É, porque é gente que gosta de ouvir ruído na sua música. É, a sua é. música com muito mais ruído. Exato.
0: É. Tipo, eu não consigo entender Eu sou, adoro música, todo mundo sabe E tipo, qual que é a fetiche por ter uma música feita em plástico na tua frente que, que faz... Não, fora que é fritando ovo e tal. <risos> tipo, não, 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 Mas enfim, tem gente que compra vinil, tem gente que compra CD, tem gente que compra na iTunes, e tem gente, muito mais gente, que assina Spotify, que assina Google Play Music, que assina esses caras. Vai poder assinar Apple Music agora e tal. É e, e somando tudo isso, deu 7 bilhões de dólares em 2014. 11 bilhões ainda do cinema, 7, 7 bilhões, bilhões da, da, música. da música. Quer dizer, é que do cinema é só bilheteria, né? Só bilheteria, não tô falando de Netflix, te, licenças de TV a cabo, uhum. TV e Venda de Blu-ray. Que... Alguém compra Blu-ray? Acho que, acho que sim. Tem os fetichistas. Fetichistas. compra qualquer coisa. Né? É. <risos> acho que a melhor definição é, é essa mesmo. Não mei. Compra, qualquer compra qualquer coisa. É. Alguém compra. E finalmente, então, games. Só em jogos. Aí é, eu tô falando só jogos. Jogos de caixinha ou digitais, tanto faz. Ou seja, sem,
1: sem consoles, sem, sem, console, sem adereços, sem isso. expansões. Exato. É. é
0: DLCs, não tem nada disso. 21 bilhões de dólares. É mais do que a soma do cinema com a música. Isso foi em 2014, no ano passado. Aí eu fiz a pesquisinha e descobri que em 82 a indústria dos, dos arcades, só dos arcades, fez o dobro da indústria de música naquele ano. E aí o, os valores de 82, eu não sei a inflação, teria que recalcular... 8 bilhões de dólares da indústria de arcades, só arcades, contra 4 bilhões da indústria de música. Só o Space Invaders, no mesmo nesse ano de 82, lucrou 2 bilhões de dólares. <risos> e o mais engraçado é, é 2 bilhões de dólares em moedas de 25 centavos. Imagina o cara contando Tanto essa merda. É... <risos> Exatamente.
1: Não, tudo bem. 999 milhões.
0: <risos> contar tudo bem, né? Que acho que a máquina tem, deve ter um contador interno lá e Diz quantas moedas tem dentro. Mas o problema foi carregar. <risos>
1: tem que tirar e tal. Pois é, e tem que fazer muitas viagens pra é, tanta moeda. Exatamente. Né? Na verdade,
0: não. Na verdade, o, o, as moedinhas ficavam com os donos dos bares e tal. O dono do bar pagava uma taxa pra manter a manutenção do. Daquele arcade dentro da, do estabelecimento dele, né?
1: Eu, eu, eu comentei num, num podcast anterior que algumas máquinas entupiam de tantas moedas e os caras não sabiam o que estava acontecendo. É, e aí eles aí chamavam... Tinha que, tinha que vir o cara da manutenção. Isso, exatamente.
0: Uma coisa engraçada que eu, eu não sei se eu... Acho que eu nunca te contei, assim... Porque o meu pai trabalhou na Taito uma época. É mesmo? É, é verdade. Trabalhou acho que seis meses, oito meses, coisa assim. Na Taito do Brasil.
1: E você não é. ganhou não, não um... Ah, ganhou um arcade. <risos> tem época... um arcade aqui sobrando, leva pro teu filhão. É, exatamente.
0: Na época, a Taito do Brasil ganhava mais dinheiro com fliperama Pinball do que com vídeo arcades. E a Taito, na verdade, é bem é... lembrada pra Pinball, né? Sim. Na verdade, né? Ou tem os... Os, os de vídeo, Eu me lembro de um ou dois jogos que eram jogos Taito, até pro Nintendinho tinha jogos Taito, só que, obviamente, o, era o, muito o, mais forte o Pinball. É, o Pinball era bem. Os Pinballs da, da Taito eram famosos. É, e a, tinha uma operação forte no Brasil, adaptava os jogos e coisas desse tipo. E uhum. meu pai trabalhou um tempo lá e, e... e. Você não ganhou um Pinball, olha só. Não, nada, mas eu ganhei umas fichas. Ah, legal! É, e, isso é muito é legal. As fichas eram genéricas, né? E... Tipo, você podia usar qualquer e... máquina. Isso. Esse é um ponto muito importante. A gente falou de que os caras lucravam nos Estados Unidos bilhões de dólares em moedinhas de 25 centavos, isso era possível nos Estados Unidos porque 25 centavos demora bastante tempo para mudar de valor. No Brasil, qualquer moeda na época, principalmente nos anos 70, quando o trabalhou na Taito, é, uma moeda mudava de valor do mês para o outro. Tinha inflação de 25% ao mês. Uhum. Tipo, é, 50 centavos virava 40 centavos em um mês. Assim. Então, não podia ser moedas. Então, eles inventaram pro Brasil, uma invenção meio brasileira, fichas que substituíam moedas. As fichas eram simbólicas. Era só um pedaço de metal
1: que valia dinheiro é numa por tabela por isso. Lá. Eu nunca parei a pensar que raios a gente tinha esse, esse tesão por ficha. É,
0: nos Estados Unidos não tem ficha. Tudo. Telefone, Coca-Cola.
1: Você vai comprar em máquina é moeda. Tinha só moedinha lá. Hoje. Mas é, a inflação era muito desgraçada. Sim, era tipo 30% ao mês. Imagina, se você não gastasse seu salário. Se você deixasse seu salário parado esperando o fim do mês, você não conseguia fazer mercado. Por né? isso
0: que o supermercado ficava lotadíssimo no dia 10, que é o dia, um dia clássico, ou era um dia clássico de receber o salário. Mas você recebe,
1: você tem que gastar. Correndo. Você tem que ser no mesmo dia. Senão você, perde, senão você perde 25% do seu salário em um mês. <risos> em um mês. É, é muito insano, ou né? Ou
0: quem tinha acesso à conta bancária podia colocar no overnight. Aí o banco te rendia, o que a inflação perdia, te rendia de, do dia pra noite e salvava o teu dinheiro. Então, o, você tem a ilusão, olhando a, a tua. Fatura do banco, o teu extrato? ganhando é muita grana. Que, nossa,
1: que tá aumentando o dinheiro. E, na verdade, ele só tá mantendo o valor. Mas mantinha direitinho? Mantinha direitinho. Então, por que, que as pessoas des ficaram, iam desesperadas pro, pro, pro supermercado? Deixavam no banco as pessoas depois. que não
0: tinham conta bancária. E na época era muito ah. difícil ter conta bancária. Complicado. Quem, a classe média que tinha acesso à conta bancária, acesso à aplicação financeira não precisava de correr para o supermercado. Quem não tinha, tinha que correr quem, com dinheiro no bolso.
1: Quem e... não tinha, devia comprar a ficha de fliperama. <risos> que Investe. vale valor. Exato. É, Investe o é. um dinheiro na ficha de fliperama, porque ela, ela vai ficando mais cara conforme Tem a Tem casos, acho que
0: no interior, coisa desse tipo, de cidades inteiras que eram baseadas em vale-refeição. Nossa, que macabro. Assim, que re, meio que resguardava contra a inflação e tal. Tem casos macabros mesmo. Hoje, é, eu vejo bastante nas empresas por aí, é, põe nos funcionários vendem machines, assim, aí é por um dinheiro mesmo. Você coloca real é, não, as, as, essas fichas, né? Desapareceram. Desapareceram pra tudo, né? Menos cartão telefônico. Então. Sempre, desde sempre, então, videogames foi uma indústria bilionária, multibilionária. E é uma, é uma economia realmente pujante, assim. É, muita gente ganha dinheiro com videogames. E não é uma coisa nova, que, meu Deus, hoje em dia, videogames são é, uma mainstream cultural e tal. São, mas economicamente, ela sempre foi mais forte do que cinema, do que música, desde o início, desde o very, very first beginning, videogame era uma força bem considerável.
1: É, acho que o que mudou é que... O cinema sempre teve muitas maneiras de ganhar dinheiro. Tem VHSs e DVDs e Blu-rays e direitos e televisão. E os videogames foram sempre, no, pelo menos no começo, era tipo, é o fliperama e o jogo e só isso, né?
0: Acho que vale até comentar uma coisa. Quando surgiu o videocassete,
1: a indústria de cinema ficou
0: apavorada. Como assim as pessoas podem assistir filmes na casa delas? Elas têm que ir no cinema pra assistir filmes. E aí ela ficou super desesperada e tal E aí alguém falou Não, vamos ganhar dinheiro com isso E eles aprenderam a ganhar dinheiro com home video Com filmes Feitos para o VHS Para o videocassete E também com lançamentos do cinema Para o videocassete é, Primeiro assusta, depois
1: eles arranjam eles dão um jeito. É. Eles dão um jeito
0: Aí alguém descobriu que podia gravar as, 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 Os programas de televisão Com o videocassete Aí as TVs é que ficaram desesperadas. <risos> Como assim as pessoas vão poder assistir o meu programa a hora que elas quiserem? É e pulando o comercial. o comercial. Dando um fast forward e pulando o comercial. Aí houve os famosos casos de ações na justiça americana de emissoras de televisão, produtoras de conteúdo processando a Sony, a JVC. As, as indústrias de videocassete. As indústrias de videocassete. E claro que... a, a o videocassete ganhou uh, ganhou as cautas e aí estabeleceu-se um, um modelo que até é controverso até hoje, complicado de pensar e tal, para outras áreas, que é o Nossa. usuário tem o direito sim de gravar o programa de televisão numa fita para uso pessoal. Mas enfim, esse foi o momento TVNomics. <risos>
1: Vamos voltar ao Pixelnomics, vamos voltar aos games. As pessoas que não usam a televisão delas exclusivamente para jogar videogames. <risos> é, exatamente. Eu, por exemplo, eu,
0: eu gosto de TV, eu gosto bastante de TV. Então, é uma indústria gigante, muitos bilhões de dólares, e é uma indústria que envolve muita gente. Eu anotei aqui fiz um esboço de cadeia produtiva dos videogames. Vamos lá. Começa com os donos das franquias. Como que é isso? É um cara que tem a propriedade intelectual dos personagens, ou... Ou de do, do uma ideia de jogo. É um. como se fosse o dono do jogo. Começa, começa tudo ali. Então a Nintendo é dona do Mario, a Rockstar é dona do GTA. Esses caras são os detentores das marcas. Pode ser a mesma pessoa que faz o jogo, pode ser outra pessoa. É comum ver jogos propriedades intelectuais da Microsoft, tipo Halo, por exemplo, Gears of War, são da Microsoft, não são das produtoras. Eu nem sei quem são, os... quem, quem é, quem é o produtor do Halo. E agora era três, quatro estúdios. É, exato, uma coisa assim. E o Gears of War também é feito por uma outra co, outra produtora, mas dono da marca Gears of War, e da marca Halo é a Microsoft, não é as produtoras ali. Então começa tudo ali. É um time de marketing que decide, ah, vamos fazer um jogo de esportes e tal. E aí vamos pegar a grana. Quantos dinheiros precisa pra. Quantas Dilmas precisa? Quantas Dilmas, ou melhor, quantos Obamas precisa? É verdade. É, pra começar esse, trabalho, esse projeto aí. Quanto vai ganhar e coisas desse tipo. Quando o pessoal da Ubisoft decide, vamos fazer mais um Assassin's Creed esse ano? Vamos! Vamos ganhar bilhões, lindo! Aí eles fazem mais um Assassin's Creed, e aí vai pra um publisher, que é um cara que empacota aquela necessidade da, do dono da marca em um. E um projeto de jogo que, seja, que faça sentido e se encarrega de distribuir esse jogo... Quando tiver pronto. Para o consumidor, quando ele estiver pronto. Então ele é mais ou menos o produtor. É como se fosse o produtor do filme. Aí tem um o outro, um outro time, que é o time de desenvolvimento. É o estúdio. E esse é como se fosse o diretor do filme, é o cara que vai fazer mesmo. Aí tem os programadores, tem os designers, tem o, tem, pro, tem o
1: diretor de verdade. Tem o diretor é. de
0: verdade, tem o, o compositor, tem tudo. Esse é o cara que bota a mão na massa. Esse é o time, é o estúdio mesmo. Aí, o estúdio, geralmente, pra ficar mais fácil de desenvolver o jogo, ele tem que contratar, licenciar, fazer alguma coisa com o que o pessoal chama de engine. Tem engine gráfica, engine sonora, tem engine de todo tipo. É, é um motorzinho que faz o negócio funcionar, né? É, então, toda vez que o cara faz um jogo de tiro, não precisa inventar roda de novo, fazer tudo do zero. Ele, ele trabalha a partir de uma engine já consagrada, que já funciona bem, é, assim.
1: Em geral, a engine é o, a física. Por é. exemplo, se for uma engine gráfica.
0: Sim, é. a engine tem gráfica
1: engine. De, de, define como é que as coisas se mexem, como é que, com que velocidade, como é que um objeto impacta o outro. Exatamente. As regras. E essas engines, tem várias
0: engines que são terceiras, assim, são vendidas no mercado. São de uso aberto. Tem vários tipos de engine É, né? que programar
1: uma engine do zero leva muito tempo. Muito, muito, tempo. muito tempo mesmo. Imagina quanta, quantas coisas o cara tem que prever, né? A engine, quando você tá programando ela do zero, ela dá muito bug. Muito. Dá muito pau. <risos> Tipo, as coisas não reagem como você imaginava que elas reagiriam. Sim. E aí tem algumas engines que já estão aí no mercado há muitos anos e já sofreram tudo quanto é tipo de teste. Sim. Então, tipo, você sabe que elas são mais confiáveis. Uh -huh. Ela não vai explodir na sua mão. Porque <risos> tem uns jogos que explodem na sua mão. Né? <risos> tem, tem. tem umas engines tão merda que o, o, o jogo tá entrando em colapso. Assim, <risos> de seus olhos, parece que estar tá derretendo. Então, tem algumas, algumas engines que já vêm prontas. Uh -huh. Funcionam. E aí você pode confiar. Você faz uma ou outra mudança. né? Você altera o que precisa para deixar o o um jogo do, 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 com a sua carinha.
0: Essas, essas engines são distribuídas no mercado, então tem empresas que mantêm a engine do Unreal, a engine XY, e essas empresas estão na cadeia de produção dos jogos. Elas Sim. ganham dinheiro quando se licencia uma engine, pode ser a engine de som também, tem várias engines sonoras Sim. e tal. É totalmente... que são,
1: elas são menos perceptíveis. Sim. A gente não, não conhece. É, é. porque
0: né, a gente acha que som é som. Né? Porque tipo,
1: eu bato um olho num jogo feito com Unreal, eu sei que ele foi feito me... com Unreal. É, tem cara Você de bate o um olho né? e fala,
0: nossa, tem, tem, tem cara de... É. E tem engines também, que são engines do jogo, não são engines gráficas. A que eu me lembro bem era do da LucasArts, que era a Scam, que era a engine para jogos de po Adventure Point and Click. Sim, e,
1: e eles têm também uma engine sonora que faz transição automática de músicas. Uh... Então, tipo, tem uma música pra uma, pra uma cena e uma música pra outra. Uhum. Aí a própria índia ela faz uma música virar a outra, sozinha. Sim, legal. Eu lembro do, do, jogando Monkey Island uhum. com os comentários do diretor. Sei. Eles reclamam que ninguém nunca percebeu. <risos> Custou uma fortuna fazer essa engine sonora <risos> e ninguém nunca notou que uma música vira a outra. Sim. Foi o dinheiro mais mal gasto. <risos> Mas, eles, mas games. fica bom. Deu uma... Fica animal. Dá uma sensação de, de uma coisa bem feita, mesmo que você não perceba. A Engine
0: é, 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 é mais ou menos um cara que fica de ponte entre o jogo e o hardware. O computador, o videogame que vai uhum. rodar aquele, aquele jogo.
1: É alguém que facilita a sua relação com o hardware. Exatamente.
0: E o hardware é mais uma etapa da cadeia do videogame. Tem um cara que fez lá um
1: as plaquetas. As é.
0: placas que sustentam toda a coisa. Então pode ser um console a Nintendo, a Sony a Microsoft, a Sega
1: Pode ser um computador. Pode ser um
0: computador e aí eu tô falando de milhões de fabricantes de computador é, IBM PC ou da Apple ou enfim. Pode ser até um celular um... Pode ser isso, pode ser um celular Android pode ser um celular da Apple, pode ser um celular Microsoft ou arcade, placas dedicadas hardware dedicado a um jogo específico também entra no ecossistema todo, né? Sim. E finalmente a última ponta da a, a ponta final da cadeia produtiva do videogame é o cara que vende o jogo é o comerciante, é o varejo o cara Americanas... Fnac... No caso de lojas físicas... Ou mesmo... É, um monte de vendedores virtuais de jogos... Inclusive... Caras que estão em outras partes da cadeia também... Por exemplo... A Microsoft tinha é uma loja virtual de jogos... Sim. A Sony tem uma loja virtual de jogos... Aí tem outros caras... Tipo a Valve... Que tem a Engine lá... E, faz, e lança
1: jogos dela... Também tem uma loja virtual... Que é a Steam... E assim por diante... Então... então ó, me, me corrija se eu estiver errado... Hum. Mas parece que no começo da indústria dos videogames, uhum. todas essas etapas que você listou aí eram feitas pela mesma empresa. Será? Não é? Ó, pensa sei lá, no arcade... Eles pensam no jogo, uhum. eles constroem a máquina, eles usam a engine deles. <risos> deles próprios. Eles vendem o, a, a, o, arcade, o pra, arcade pro, pro, pro barzinho. Uhum. Eles fazem to, to, é, toda a cadeia produtiva. A, né? Mais ou menos, né? Porque o, o barzinho também
0: tem a ponta dele de vender as fichas, ou vender a possibilidade das pessoas jogarem. Então já tem uma... Pelo menos na parte da venda final, para o consumidor final, o bar tá intermediando
1: entre a, a fabricante do
0: arcade e a pessoa, o jogador. Né?
1: E, e quando a Sega coloca o arcade dela, na própria loja Loja de arcades da é, SEGA. Aí, fodeu. Aí ela tentou <risos> tudo. É né? a loja da fábrica. <risos> outlet. É o Outlet da SEGA.
0: <risos> então, essa cadeia é produtiva. Então, só pelo tamanho da cadeia dá pra perceber que é complexo. E que tem gente pra caramba que todo mundo tem que pagar o aluguel. Então, é muito dinheiro. Vom, vamos começar a pensar no dinheiro que ganha o cara que faz o hardware. Porque ele é pra console de mesa. <risos> Que não tem mesa? Que não, é, que não se joga na mesa. E, ele é o... O cara que faz o console é o impulsionador da indústria. Ele que, mais ou menos, é o que inicia as coisas. A gente, então. não, a
1: gente não conseguiria jogar sem um console, sem né? Sem um console. Então,
0: isso começa lá antes do, do Atari, do C1 e tal. Como é que se ganha dinheiro vendendo um console, né? Eu não sei como é que era antes do Atari. Mas me parece que o Atari iniciou a política de vender o console abaixo do custo. É fazer uma espécie de dumping não fica muito caro, porque aquilo tinha uma tecnologia a época bastante avançada Que não era muito acessível para famílias americanas A gente tem aqui uma tabela que tem os preços dos videogames no, no lançamento Então o Atari 2600, que é o que a gente chama de Atari Foi lançado em 77 Ele
1: custava 199 dólares Que
0: hoje vale 770 dólares
1: Era, era uma porrada, né? É era muito, era caro. muito caro É
0: muito caro Mas Isso é... é o preço da loja Custava para Atari fabricar o Atari 2600
1: no lançamento mais, mais do
0: que 199 dólares. Devia então, custar bem mais que 199 dólares. Imagina,
1: comprar um arcade era uma coisa absurda. Né? tipo Toda a tecnologia que estava envolvida para você comprar um fliperama uhum. era uma coisa que só você só poderia fazer se tivesse um comércio né? Sim. e você ficava, teria que esperar um tempão pra voltar aquele dinheiro uhum. quando você tá vendendo um, um Atari, no fundo você tá vendendo um arcade pra pessoa, é. tipo a tecnologia que tá lá dentro é muito parecida, Exato. você vai ter que abater esse preço Porque é aí... uma
0: casa, é, de uma, é uma família,
1: não é um, é. um comerciante que tá comprando Sim, tipo, ele não tem como bancar um arcade então você vai ter que dar uma, uma, uma baixada nesse preço e torcer, que como o arcade poderia jogar um, rodar um jogo só Sim. como o Atari pode jogar, rodar um monte você vai torcer que a pessoa compre um monte de Exatamente. jogos. Exatamente. Né?
0: Aí, como é que ela ganha dinheiro, então? Ela está vendendo o Atari abaixo de custo, que ela é uma ONG? Não. Ela, ela <risos> quer que as pessoas paguem esse dinheiro de volta em uma coisa que pode ser altamente rentável e escalável que são os jogos. Eu gostei da ideia da Atari ser uma ONG. Assim. A ONG pelo jogo livre. Quando a pessoa comprava um joguinho lá, o, por exemplo, é, o Adventure. A pessoa comprou o Adventure. O preço de capa do Adventure é 60 dólares. Nem sei se na época era, era, 60 mais, era, mais, do era que mais que isso. Era mais que isso, né? 60 era, digamos que fosse 100 dólares, para ficar mais fácil a conta. Uma parte desse dinheiro é serve para pagar o custo de fazer o jogo. O programador,
1: o, o artista que fez o jogo. Em geral, a mesma pessoa. Em, é, geral, em geral, uma pessoa. Uma
0: pessoa fez <risos> o jogo em dois meses, três meses. Que na época era meio assim. Atalho
1: era, era, era tipo, eu, eu, eu faço, eu desenho. Eu faço comigo, tudo. Né? One man eu, band, total. Eu passo, eu, eu, eu cobre o escanteio e eu, eu, eu cabeceio. Exatamente. Né? Pagava os custos desse cara. Aí
0: pagava os custos de fabricação do, do cartucho. Que era, era um pedaço de memória é, não volátil. Uma memória... Fixa, tudo bem,
1: é meio caro. É cartuchinho, o cartucho é caro, é silício. Pagava
0: os custos e sobrava muito. E esse muito era revertido para repassar pro console que tava prejuízo. Então é um modelo que a Atari inventou para os videogames, mas que é um modelo super clássico de quem, quem faz a barba sabe. Você compra o Mac 3 super barato e fala, nossa, só 20 reais uma lâmina que faz isso, aquilo, aquilo outro, não sei o quê. Aí quando você vai trocar a lâmina, você, pagar o refil, você né? vai pagar o refil, aí ele custa 20 o refil. Aí você fala, ué, vou comprar uma nova então, um aparelho novo. Ganha esse dinheiro nas recargas e não no aparelho. É
1: como se você estivesse parcelando o preço em muitas vezes. Exatamente. Né? Tá parcelando é. o preço do seu videogame pelos próximos 15 jogos que você comprar.
0: Impressora,
1: todo mundo reclama que quando, existe...
0: quando era mais comum esse negócio de imprimir coisas, hoje em dia
1: acho que pouca gente imprime coisas.
0: Que uma época que era bem comum, as pessoas compravam impressora HP por duzentão, falavam, ah, ok, é um preço justo. Aí, quando acabava a tinta, ia, ia na Calunga comprar mais tinta. Ficava puto. 60 reais, Aí, O quê? Quase dá pra comprar uma impressora. É. é porque o dinheiro da HP não vem da impressora. A
1: impressora dá prejuízo. O que dá lucro pra HP é aquele cartucho de tinta. É isso. A, gente, a gente reclama de estar tá pagando as outras parcelas da mercadoria porque ninguém avisou, né? Exatamente. Se você pega o cartucho de tinta e olha, tem um monte de chip embaixo, não sei o que Aí você fala, ah, ok,
0: deve ser por causa da... pra impressora poder de mandar a tinta pro lugar certo. Não, não! Não é? Não é. É pra evitar que você coloque cartucho de outro fabricante na impressora porque a, a, a HP não pode se dar o luxo de você comprar uma impressora abaixo do custo dela e botar a tinta de outro que não passe a grana pra HP. Então ela põe um monte de proteções que quando você coloca o cartucho lá, ele fala não, não funciona com é por isso que você, uma impressora. É por isso
1: que é, é, é ilegal e tem aqueles caras que que ficam no, tipo, nos cantinhos da Santa Efigênia, reabastecendo o reabastecendo cartucho. cartucho velho.
0: É ilegal. E, e, é não só é ilegal, quanto não funcionaria. O é, um chip tem que ter um monte de coisa para fazer funcionar o cartucho de tinta na impressora. O Atari, quando foi lançado, era, o, o, o mercado ainda era muito imaturo e ela não previu nada disso. Então ela falou assim, ok, eu vou lançar um videogame abaixo do custo, as pessoas vão comprar jogos, o preço dos jogos vai financiar o console, lindo maravilhoso e eu vou faturar horrores. Não, a partir da primeira insatisfação dos desenvolvedores da Atari, dos desenvolvedores de jogos da Atari que ficaram putos e resolveram sair pra fundar a Activision e lançar seus próprios jogos. Já que a Atari não dava os créditos pros desenvolvedores? Não, os créditos, não dava dinheiro, não dava, pagava royalty, etc. Eles abriram a Activision, lançaram jogos e nem esse jogo, o dinheiro não ia pra Atari. Vai pra Activision que tá Vai fazendo o jogo. Activision que fez o jogo. E. O cartucho simplesmente funciona. Você enfia o cartucho da Activision no console da Atari e funciona. A Atari não, não planejou, ela não pensou que podia ter gente fazendo o jogo pra, pro console dela. E simplesmente teve que apelar pra justiça. E foi pra justiça e falou... Ei... Esse console é meu, eu faço jogos pra, pra ele, pra esse console. A justiça falou, o que, que é mais vantajoso pro, pro consumidor? É comprar jogos do mesmo fabricante sempre ou comprar de diversos fabricantes, que dão variedade, que pode abaixar o preço? Livre, livre mercado. Livre mercado? É, o livre mercado ganha, né? Então, deu do ganho de causa pro Activision.
1: É a Atari dançou.
0: A Atari dançou, ela teve que conviver até o final com cartuchos que eram fabricados por... Todo mundo, todo mundo começou a fazer jogo de Atari Sem passar um tostão furado pra Atari
1: E ela começou a ficar dependendo muito dos jogos que ela mesma lançava É, a Atari precisou competir com outras empresas Porque pra, pra Atari só era interessante que você comprasse jogos da Atari Sim, ela começou
0: a mudar o console, fazer o um console um pouco mais barato Mudou o design O primeiro console da Atari, o, do, o primeiro 2600 ele ela tinha um gabinete de madeira, era tudo esquema Aí ele foi evoluindo Artigo de luxo um artigo de luxo, assim, é? um artigo de
1: luxo e tal mostrar para os
0: vizinhos. É porque né? você coloca o, o videogame na sala de estar. Ele fica à vista das visitas. Então, tipo, não podia ser uma coisa vergonhosa para os pais.
1: Não pode ser um, tipo, um brinquedo rosa. Assim, é. né? Uma coisa de plástico vagabunda.
0: Sim, né? aí eles tiveram que virar uma coisa meio de plástico vagabunda, porque ficava caro. Eles, tiam, eles não estavam mais ganhando com os cartuchos, eram vendidos por outros. Então eles começaram a diminuir o preço do console e a tentar competir no mercado de jogos de um jeito mais agressivo
1: do que é. antes. As nossas cópias Piratex de, de, de Atari. Atari no Brasil? Tipo, as Dactar da vida? <risos> Top Game? Top Game? deviam ser, assim, medonhamente mal feitos, porque eles tinham que dar lucro em si mesmos. Se bem que a Dactar
0: e a CCE lançavam jogos. A boa parte dos jogos que eu comprava pro Atari eram lançados pela Dactar, que era a empresa chamada Milmar, e, e a pela CCE. E aí, o que aconteceu com o mercado de videogames em 83? Bum! Boom. Boom. Ele simplesmente... Por quê? Porque a Atari não tava mais ganhando dinheiro ou a Atari começou a lançar um monte de jogos às pressas, usando personagens do cinema o Indiana Jones, o E.T. e tal. A Atari estava
1: desesperada, ela precisava colocar no mercado um jogo que vendesse muito. A Atari precisava competir, inclusive, com a Activision, que tava lançando jogos muito melhores do que a Atari. Sim. Os jogos da Activision eram infinitamente superiores. Sim. Aí começaram, a Atari começou a apostar em franquia. E ela achou que ia vender muito o jogo oh, do E.T. quem não vai querer o jogo do E.T.? Abre fabricou milhares de cartuchos milhões uma merda. Era um lixo completo. O cara fez em três semanas. Sim. E aí o resto foi enterrado no <risos> <Exatamente>. deserto. Como? <risos> em Alamogordo, Novo México. Exatamente. Então como <risos> tinha muito cartucho
0: pra poucos compradores de cartucho, eles simplesmente enterraram os cartuchos no Novo México...
1: É que o, o, o que ferrou de verdade o ET do Atari foi que a maior parte das lojas que vendiam Vendiam cartuchos eram lojas de departamento. Sim. Lojas Indiana de departamento. coisas assim. Então, que loja de departamento tem política de devolução. Então as pessoas achavam o ET completamente merda. E... Ou não, achavam que tava quebrado. Tipo, não é, então, consigo jogar isso. Devolvia e falava, isso aqui não tá funcionando. Imagina, eu, eu dou três passos e no num buraco. É. Isso não funciona. Ou no caso do Indiana Jones, você não sei nem como começa o jogo. <risos>
0: Porque tem que ter o controle 2 e tal. <risos>
1: Aí eles devolviam. E aí, obviamente, as lojas de departamento devolviam, devolviam pra pra Atari. A Atari. Atari não tinha onde enfiar esse monte de lixo. <risos> o tóxico em, enterrou num deserto. Num lixão do deserto. <risos> que <risos> descobriram, né? Encontraram anos... qual é, desenterraram. Aí ficou, foi lá um monte de nerds chorar e bater palma. eu porque...
0: <risos> quero, quero os cartuchos do ET. Esse é o grande crash dos videogames Porque de 83, o, que a o, indústria acabou.
1: É, o modelo do Atari simplesmente não era sustentável se ela, se ela tivesse que ficar competindo com outras indústrias que lançavam jogos. Sim. É simples assim. Não tem como sustentar esse modelo que a Atari bolou. Exatamente. Quebrou, os computadores estavam ainda existiam,
0: estavam ganhando seu dinheirinho lá, um modelo totalmente diferente de isso, negócios. O computador é o contrário, né? É, o computador é assim. Quando, o cara, quando você compra o computador, você pagou tudo. Tem, tem lucro. É... Você Porque... pagou o, o, o custo para fazer o computador e mais a margem de lucro do fabricante. Por isso que é caro que nem o diabo. O computador é, um, é uma coisa muito mais cara do que um console. Mas, Mas a tecnologia os... é muito parecida. Sim. Você olha um Xbox One ou um, um PS4 é um computador razoavelmente moderno. O preço é muito menor. Quanto custa um PS3 nos Estados Unidos? O um PS4 nos Estados Unidos? 399 dólares? Não dá pra
1: comprar nenhum netbook. É, é, ridículo. É horrível. Então, tipo, o computador é muito mais caro, mas os jogos são mais baratos. Por quê?
0: Já tão, o computador já tá pago, Sim. enquanto que os jogos é, não precisam subsidiar mais o computador. Então eles ficam mais baratos. E, e, eles a são A diferença. Opostos, né? Exatamente. Quando você vai numa loja na Saraiva e olha lá o, o, o Blu-ray do jogo do FIFA 15 do Xbox One. E o FIFA 15 do PC é igualzinho, tem a mesma caixinha, o mesmo disco físico. É, o jogo é idêntico. Só que custa tipo 100 reais a menos. Por quê? Boa parte disso tá indo pro, pra Microsoft pro, pra poder pagar o preço do Xbox One, que você comprou por menos
1: do que o, o que custa o negócio. Nossa. Sim, o Xbox One é mais caro... Bem mais caro. Bem mais caro do que a, a Microsoft te vende. A gente então. tem um
0: exemplo aqui que a gente anotou, que é o do exemplo do PlayStation 3. Custava pra fazer no lançamento 805 dólares. Eles vendiam a 499 dólares, então a Sony absorvia 300 dólares de prejuízo na saída. Quando a pessoa comprava o, o PlayStation 3, já era prejuizão.
1: O PlayStation 3, é, é... Desculpa, mas ele é um desastre no lançamento. <risos> Olha, olha quanto custa. 499 dólares. Custa super caro. E ainda é um, dá 200 dólares de prejuízo para a Sony. Sim, exatamente. A Sony ficou doidona. assim. Doidona.
0: Eu acho que os erros do lançamento do PlayStation 3 se devem muito ao sucesso gigante e absurdo que teve o PlayStation 2. A Sony achou que ela podia fazer qualquer coisa que ia dar muito certo. você fez a nesse É, ela tá ela se sentiu predestinada ao grande <risos> sucesso. Então ela falou assim, vou fazer o Playstation 3, mas ali vai ser difícil mesmo, vai ser mó foda de
1: programar, e vai dar certo. Mas eles pensaram, ó, vamos fazer o melhor console de todos os tempos. Enfia a tudo aí, vai enfiando. Melhor, enfia qualquer coisa, eles vão pagar. Eles vão pagar, eles amam a <risos> gente, eles amam a gente. Mas se a gente fizer uma versão de ouro, eles vão, vão, vão comprar. Exatamente. E aí custava muito caro, eles tiveram que abater grande parte do preço, e mesmo assim ninguém conseguia comprar. E não tinha jogo. Era, é. era difícil de programar o Play 3 teve um, teve Não, um ele lançamento to, ele, de desastroso. os discos,
0: os discos são Blu-ray e os jogos são um pouco distinguíveis assim, né? muito parecidos com os jogos do Xbox 360 que é em DVD é bem menos capacidade de armazenamento e muito mais barato de industrializar. Então, tipo, é então, tudo
1: errado. A Sony faz umas cagadas. O Blu-ray foi um erro na época. Muito. Pro, pro, pro jogo, mas é que assim, o Blu-ray, ele... As empresas já estavam reclamando, os desenvolvedores já estavam reclamando que não cabia em, no jogo em DVD. Uh -huh. Eles queriam mais espaço. A Sony foi lá e ouviu. Acontece que como o PlayStation 3 foi lançado um ano depois, depois do, do Xbox... Xbox as empresas já estavam. Elas, elas já eram obrigadas a lançar jogos multiplataforma para o Xbox. Uhum. Nesses casos de multiplataforma, os jogos são sempre. Bem parecidos. Ele, então. eles, eles são nivelados por baixo. Uhum. Eu não posso lançar um jogo que rode só no Playstation 3 e no Xbox tem que ser uma experiência cortada. Eu não
0: posso alienar 60% do mercado. Isso
1: seria muita burrice. Sim. Então, se, se você nivela por baixo, o jogo que cabe no Blu-ray do Playstation 3 tem, cabe que, tem que caber no DVD. E aí, a Sony não teve nenhum benefício, não cabia mais nada no, 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 no disco, mas teve os malefícios, porque o Blu-ray é mais lento pra ler. Então o jogo, ele demorava mais pra encontrar as informações, gerando muito mais tempo de load. Exatamente. E às vezes ele simplesmente não conseguia gerar uma cena que o Xbox rodava sem problema, assim, sem transição, porque tinha que parar no meio pra, pra, pra encarregar aquela informação. Aí ficou o pessoal do hardware da, da, da Sony desesperado, tentando encontrar soluções pra isso. E uma das soluções, que eu acho muito ridículo É o
0: canhão de resina que acaba. <risos> é, era outra equipe já, imagino que, <risos> que, se que, os, primeiros, trocado... que <risos> os primeiros foram
1: demitidos ou enforcados em praça pública, é um ou outro. É. <risos> se
0: vocês não sabem a história, as, escutem o nosso podcast número 5 é muito frustrante.
1: E aí, porque, é, imagina, é muito frustrante o canhão de resina acabar e não poder jogar. A solução que a WixFone teve para esse problema de ser lento ler o Blu-ray, foi pegar a informação e gravar duas ou três vezes. Você pega todo o espaço livre que você tem no Blu-ray e põe a informação que já tá lá gravada. Uhum. Então é, fica mais fácil de encontrar o ponto do, do jogo para ele não ter que dar load. Acho que é uma, uma tendência, a gente tá falando como esses consoles são sempre vendidos com, com um preço subsidiado. Sim, é sempre subsidiado. Mas como as gerações duram muito tempo... Ao longo da geração, a tecnologia vai ficando ultrapassada e portanto vai ficando mais barata.
0: Eles devem ter lançado várias versões do PlayStation 3 que o, o, é, tinha lucro no console. Sim, então eles
1: lançaram um, tem três PlayStation 3, uh -huh. né? O primeiro é gigante, essa coisa que custa aí 800 dólares. Sim, que é enorme assim, uh -huh. só cabe, só cabe ou você ou o console na sua sala. Assim. <risos> E aí depois eles lançaram uma versão slim, uhum. bem menorzinha. Já conseguia lucrar, acho que 18 dólares. Né? Uma coisa, uma pouquinha. coisa bem pouquinha. Uhum. Né? E aí depois eles lançaram uma outra versão, ainda mais vagabunda, de um plástico tosco... <risos> que não tem sequer um, um engolidor automático tem que de CD. O você simplesmente abre uma tampa, assim, no, 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 no console e enfia. Mas é que é muito, muito barato e de fazer. Dava lucro. Dava lucro e você ainda conseguia vender para mais gente. Sim. Você conseguia expandir sua base. Exatamente. Porque você pode abaixar o preço. A Sony Nunca vai lucrar uma fortuna vendendo console. É, o negócio a... não é console. Não é sobre isso. Então se a tecnologia fica mais barata de fazer, cai também o preço de venda do, do, do videogame. Sim. Por exemplo, a, a, o Xbox também
0: né O lançou... Xbox lançou três versões. Lançou. O... Tem o Slim, acho que é o Slim é o nome do Xbox.
1: Segunda geração, eu acho. Sim. E aí tem a terceira. É, eles, eles lançam sempre porque a tecnologia vai ficando mais barata, eles vão Sim. criando novos consoles. Ou resolvem problemas do tipo... Placas
0: que derretem... <risos> Isso, é <muito> frustrante. <risos> Isso é muito frustrante Os lucros vêm sempre dos jogos Então, quem que salva A indústria de videogames Sabendo disso, que os lucros vêm dos jogos A Nintendo Quando a Nintendo entra nos Estados Unidos em 85, Ela fala assim, não vou repetir os mesmos erros da Atari E ela fez o contrário a Atari não tinha previsto nada. Foi super permissiva por acidente. Porque ela não é, imaginava.
1: Tadinha a Atari. Tipo, ela não tinha como fazer ideia. Ela
0: não tinha ideia. E aí a Nintendo foi ao contrário. Ela pensou em todas as possibilidades horríveis que podia acontecer com o negócio dela. Tomou as maiores precauções. Então, um... Ela falou, fez uma política de licenciamento. Só pode soltar jogos por contrato, isso, bonitinho. Só pode fazer jogos pro Nintendo Entertainment System, pro NES, quem tem contrato com a Nintendo, com a companhia Nintendo, com a Nintendo of America.
1: Beleza. Só, se a Activision quiser fazer jogos, vai, desse, que, desse vai que chegar que... lá
0: num acordo lá com a Nintendo, assinar um papelzinho, dizendo que X% do, 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 da receita do, da venda dos jogos tem que ir pra Nintendo. Maravilha. Então tem que licenciar o desenvolvedor, a publisher. Segunda coisa que a Nintendo fez. Ela fez um chip no console, que tinha um, que era um chip chamado CIC, esse chip ele, ele exigia a presença de outro chip no cartucho, eles faziam um parzinho assim, aí só que desse parzinho e, o, o videogame funcionava. Então, na prática, ele fez uma proteção por hardware pra só aceitar jogos originais. Ou jogos que a Nintendo ganhasse dinheiro, certo? Porque o Nintendo vendia com prejuízo. Sim. Beleza, isso é o, o controle de cópia ou de jogo não autorizado que a Nintendo bolou. Hardware, é um controle de hardware. E aí a terceira coisa... Um cartucho de Nintendo, do, do NES, só era fabricado, tinha uma patente registrada e só tinha um fabricante no mundo que era a própria Nintendo. Então se a Konami ou a Klem ou a qualquer outra companhia quisesse fazer jogos pro Nintendinho, ela tinha obrigatoriamente no processo fabril de com comprar os cartuchos da Nintendo que era o único fornecedor que podia fazer os cartuchos pro Nintendinho. Sim. Já deixava um monte de dinheiro com a Nintendo de cara, porque ela falou assim, ó, oh, eu cobro... 15 dólares o cartucho. O que chamava Game Pack era o nome do, do cartucho. É um cartucho cinza, vazio. É, de uma, é uma caixa de plástico. É uma caixa de plástico com um chipzinho lá de, de segurança. Só a Nintendo fabricava. A Konami lá comprava uma tonelada. E a, 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 a Nintendo falava assim ainda. Ah, você vai lançar jogo? O mínimo que você precisa que você pode comprar de mim é X milhões de unidades. Mas eu não vou lançar um jogo tão que vai vender tanto assim. Ah, dane-se, você tem que comprar um milhão de game packs pra, 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 pra aquele jogo. A Nintendo é esperta, mas muito, muito safada. Muito safada. Então, na prática, ela tinha o um monopólio da fabricação dos cartuchos, então todos os desenvolvedores tinham que pagar um imposto, digamos assim, alto pra Nintendo pra poder lançar o jogo nos Sim.
1: Estados Unidos. Você tem que ser licenciado, você já deixa uma parte Licenci... dos seus lucros com a Nintendo e ainda tem que gastar uma grana Comprando pra comprar o material, o material, da, da, material
0: da Nintendo. O material do jogo que só a Nintendo vende. E se você quisesse burlar aquilo, ainda tinha uma trava física, tinha o hardware, tinha o chip que
1: impedia de você conseguir fazer engenharia reversa. É, porque eu tipo. posso fazer um, uma carcaça de cartucho de plástico é. e botar o jogo que eu quiser dentro, o problema é que não vai o console não vai ler não esse vai cartucho. Ler,
0: não vai ler porque eu não tenho o um chipzinho de proteção. Sim. Beleza, maravilha. Aí as empresas começaram a fazer acordo com a Nintendo e deu certo. Tipo, começou a vender muito, o Mario era foda, todo mundo começou a comprar. Nintendo virou sinônimo de videogame nos Estados Unidos, tem gente que fala até hoje. É, vou jogar Nintendo, e era um Xbox, sei lá. É, virou um sinônimo de videogame. E aí, os desenvolvedores falaram assim: Vou lançar mais jogos, vou ganhar mais dinheiro. Aí a, a Nintendo falou assim: Que jogos são esses? Tem qualidade? É bom. É vai denegrir a imagem do meu videogame? Então,
1: de novo, é a Nintendo aprendendo com o desastre da, da Atari. Atari. Porque o que tinha de jogo merda pro Atari, você ia no, 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 na loja de departamento comprar jogos, tinha uma, uma oferta, assim, absurda. É. Muitos jogos, você não sabia qual era bom, qual não era. Você pegava qualquer um e a chance de ser merda era gigantesca. Era
0: gigantesca. As pessoas aprendem que os jogos são ruins e começam a abandonar. A culpa dos consoles Sim. e tal. Sim.
1: A Nintendo falou
0: assim, vocês não vão depredar o meu mercado. Então é o seguinte, vocês têm que lançar poucos
1: jogos por ano.
0: E é a mesma teoria que eu, eu tenho lá do futebol, não pode ter <risos> tanto jogo no ano. A, a Nintendo acha isso também. Tem que ter menos jogos, menos lançamentos
1: no ano. Com menos, menos jogos, mais qualidade. E com, exatamente. Que é o jogos, que o Assassin's Creed deveria aprender. <risos> É Exatamente. Se a Assassin's Creed seguisse as regras da Nintendo, Sim. não seria tão merda. Exatamente.
0: Menos jogos por ano e os jogos eram re todos revisados pela equipe da
1: Nintendo of America pra
0: ver se batiam nos guidelines de qualidade, nos standards de qualidade da Nintendo.
1: É, o único problema é que essas pessoas que viam a qualidade do jogo também eram um grupo de freiras. <risos> tipo, a Nintendo queria agradar a família tradicional americana. Sim, eles
0: estavam todos muito... Porque no Atari, como não tinha licença, nada, era... Putaria? Literalmente tinha jogo de putaria, é. tinha jogo de ofensas minorias, tinha jogos blasfemos enfim, tinha jogos religiosos, tinha jogo Ele de tinha
1: tudo. tudo. Tinha o... O Custer Revenge. Custer's
0: Revenge que o, o cowboy estupra uma Índia.
1: Pensa numa coisa mais horrível. É, é absurdo. É. é ele, ele morreu nas guerras Índias, né? O coronel que morreu nas guerras Índias dos Estados Unidos. E aí ele vai lá se vingar. esse se vinga da, da Índia. Da Índia, estuprando ela presa num Num, 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 num poste, cacto, assim. Num cacto, no... sei lá. Que
0: coisa mais horrível. Horripilante. Horripilante. É muito mau gosto. Muito
1: mau gosto. E, e as pessoas compravam e de alguma maneira a imagem é da Atari. Lembra que tinha um, tinha um Pac-Man? Igualzinho, só que em vez de ser um, uma pizza comida, era um cara pelado de pinto duro. Sim, assim Era X-Men,
0: era o nome é. do jogo. <risos> e tinha uma tesourinha que ia lá e podia cortar o caralhinho do, do, do personagem fora imagina imagina né? então isso apesar de não ser desenvolvido pela Atari as pessoas associavam a Atari isso aqui é um jogo de Atari é Atari Atari Atari, Atari, Atari a, a, a imagem fica pra Atari lembra videogames de mesa
1: nos anos 80 são brinquedos pra, pro, crianças, pros seus filhos são para crianças exatamente. O fato de que exista um jogo de sexo pro, pro videogame já estraga tudo. Estraga tudo. Então, a Nintendo
0: sabia disso e foi superciosa dos jogos que as desenvolvedoras licenciadas iam fazer. Começou a censurar tudo. Não pode isso, não pode aquilo, não pode, não pode nada disso. Não podia
1: sexo, não podia mostrar calcinha de personagem no, 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 nos jogos. É, não podia ter sangue, de jeito nenhum. Sim. Nenhuma demonstração de violência. Não podia ter ar armas brancas que fossem... Que fossem muito evidentes ou uhum. ensanguentadas, não podia ter nenhuma imagem religiosa. Exato. Não podia ter cruz de nenhum tipo. É todo Nenhum de regras, palavrão, nem um palavrão. Não parte gíria. É um monte
0: de regrinhas bem carolas, mas que foram eficientes pro negócio da Nintendo. O que, que as, as desenvolvedoras fizeram? Seguiram as regras, beleza. Entraram no jogo da Nintendo. E fizeram espertali, espertalionices. Fiz, e burlaram poucos, as poucas regras. Então, por exemplo, podia lançar 10 jogos por ano. Aí a Konami falou, pô, mas eu tenho muito mais jogos legais pra, pra botar no mercado. 10 é muito pouco, eu quero vender mais. Vamos lançar outro nome. Aí eles lançaram jogos com o nome Ultra. Então tinha jogos... O Metal Gear foi lançado no Nintendo pelo selo Ultra. Não era, não Konami. era Konami. Não era Konami, era Ultra. Pois a
1: Nintendo não percebia?
0: Sei lá, se percebia, se fazia vista grossa. A Acklen é, comprou... A LGN comprou várias desenvolvedoras pra lançar jogos contra os nomes, contra as marcas, assim.
1: Eu tenho 50 jogos. Você pega os, os melhores deles lança, e lança com o seu nome. E o resto se lança contra os nomes. O, 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 o lixo que você quer botar no mercado, você coloca pra uma desenvolvedora qualquer. Aí. Exatamente. E tinha uma regra também da, da Konami. Uma regra da Nintendo
0: que não podia lançar jogo pra outros consoles. Não podia lançar jogo pro Sega Master System, por exemplo. É, contrato de exclusividade. Contrato de exclusividade. É, foi isso né?
1: que matou o Master System no mundo inteiro. Sim.
0: Funcionou, mas pra burlar, algumas desenvolvedoras criavam nomes fictícios, tipo a claim mesmo lançou um selo chamado Flying Edge, tem vários jogos do, até do, do Mega Drive que é, são lançados pela Flying Edge, Aí você fala, o que, que é Flying Edge? É a Clem, com o nome de Flying Edge pra burlar a regra da, da Nintendo. Então o mercado se adaptou. Tanto que no final da, do ciclo de vida do, da Nintendo, do Nintendinho, a Nintendo liberou o número, o capping né, de li, licenças de jogos por, por ano. A Nintendo percebeu regulou... Percebeu que não tava, não tava funcionando. Né? Exatamente. A Nintendo regulou muito fortemente o mercado nos anos 80, quando É, chegou. mas
1: salvou o mercado, Sim. Né? Salvou a indústria dos videogames, uhum. foi... Pra gente, a gente esqueceu o desastre que foi o fim do Atari. Do Atari. E engoliu completamente qualquer outro console que existiu junto com o Nintendinho. Sim, O Master também. System veio um pouquinho depois. Era um videogame muito mais poderoso, né? Sim. Tinha, tinha um hardware muito melhor. Era um hardware melhor. Era um muito superior, e ninguém lançava jogo pro Master System porque não valia a pena. Tava não todo tinha mundo...
0: ninguém jogando por, e não podia tentar nem arriscar porque a Nintendo não deixava.
1: É, tava todo mundo lá, ó, oh, lançar jogo pra Nintendo é um ótimo negócio. Não vou me queimar com a Nintendo tentando fazer merda lançando pra, pra Sega. E aí ficou lá o Master System só com o jogo da Sega. É, só jogos first e party. É o que aconteceu?
0: Muitas desenvolvedoras estavam querendo lançar jogos pra Nintendo, mas não queriam entrar nas regras da Nintendo, assinar o um contrato e pagar uma grana federal pra Nintendo elas começaram a desenvolver técnicas para burlar o sistema de proteção da Nintendo. E aí, uma das que mais ativamente burlou o sistema de proteção da Nintendo, era uma, uma empresa chamada Tengen, que era... A Atari. Era o outro nome da Atari. Então a Atari, que, que, que se quebrou no Crash de 83, ela tava querendo foder a Nintendo. Eles foderam comigo, eu fudo com você. É isso aí. aí eles desenvolveram uma técnica que era um chipzinho que dava um choque no, no chip do Nintendinho do, do pra fazer o sistema de proteção parar de funcionar. Dava um lapso assim, de um segundo, segundo assim, no Nintendo e o jogo entrava e funcionava. Você
1: tem que eletricutar o teu console pra conseguir rodar a pirataria, Olha só, olha, olha eu vou te. Eu não te conto mais ainda. Você me dá um dado? Eu te dou um dado.
0: <risos> a, a Nintendo foi a, a União Soviética e conseguiu a licença do Tetris. É uma história famosa Sim. e tal. A Atari, através dessa empresa chamada Tengen, lançou pirata num cartucho não licenciado da Nintendo antes da Nintendo lançar o Tetris mesmo pro Nintendinho, lançou o Tetris dela. que tinha O R era o contrário. Era Tetris, mas o R era o contrário. <risos> Com o um cartucho dourado, que não era o cartucho Game Pack da Nintendo, cinza ali. Era totalmente pirata, mas vendia nas lojas normalmente. Não mas é? a, a Nintendo processou, né? A, a Nintendo processou e perdeu. Foi considerado que não era violação de, de patente, porque não era uma engenharia reversa do, do código do, do sistema de proteção. Não é que a Tengen conseguiu aprender como que funcionava o sistema de proteção. Ela dava um choque, era um outro método Pra passar E aí pronto, começou Todo mundo começou a lançar cartucho com um sistema que dava choque Lá, não sei o que Tinha gente que lançava um cartucho que dependia de outro cartucho Você fazia um tipo um Daisy Chain assim De um cartucho colado no outro Porque aí o sistema de proteção usava o primeiro cartucho E o jogo era carregado no segundo cartucho
1: fantástico, você bota um cartucho original Pre só pra enganar o, do... o console Isso. e depois você bota um pirata em cima
0: exatamente, como se fosse um adaptador, como se o cartucho pirata fosse um adaptador, você tinha que colocar o, o cartucho original em cima dele então,
1: mas lembrando sempre que esse pirata quer simplesmente dizer que a Nintendo não permitiu que o jogo fosse lançado e que a Nintendo não ganhava dinheiro com esse cartucho é. não quer dizer pirata, tipo uma cópia de um jogo que a Nintendo já lançou não, não é uma cópia Porque, é... É, não sei se você lembra, mas era muito difícil achar um jogo pirata, pirata pro Nintendo tipo, achar não, uma cópia não, pra, não pra oficial. Então,
0: era bem, era bem fácil achar uma cópia não oficial pra, se você quisesse rodar num console não oficial, que não tinha o tal do chip de proteção. Se você quisesse rodar uma cópia não oficial no, no console da Nintendo mesmo, ou o Nintendinho gavetinha, não funcionava. Era uma desgraça. Era uma desgraça. E aí esses caras conseguiram e inundou o mercado americano de jogos não licenciados pela Nintendo. Muitos deles bíblicos. Tem uma série gigante de jogos bíblicos <risos> que só nos Estados Unidos e agora o Brasil, que tá numa onda... Bíblica. bíblica é, no, só nos, nos Estados Unidos isso já existe há muitos anos e tinha jogos de bíblia com temas bíblicos. Que a, os pais compravam para os filhos falando, não quero que meu filho fique matando pessoas por aí nos videogames, eu quero que ele tenha ensinamentos de Jesus e aí comprava uhum. é, jogos com temas
1: bíblicos. <risos> eu não quero que ele mate ninguém. Aí tem o Doom. Na versão bíblica, bíblica é que é o que é Noé, Noé dando estilingadas nos animais pra colocar eles na arca. É, é. Eles não morrem, eles ficam com sono. Aparece os sinaizinhos de sono. Z, z, z. Uma estilingada que dá muito sono. Dá é. muito
0: sono e aí ele pega o animal e leva pra arca. Não é bonitinho? É, é muito, muito triste. É. Tudo isso a Nintendo não aprovaria porque fala de temas que a Nintendo proíbe, então vai na pirata mesmo. É mole? E aí, mas isso tudo bem, não, não, não causou nenhum dano assim pro, pro, pra indústria, porque já era no final da geração, ó, o, é, o sistema de proteção atrasou muito isso acontecer, né? E
1: a Nintendo já tinha vendido milhões de cópias, não só dos seus consoles, mas de todos do... os seus jogos first party. Exato, do
0: Mario. Esse, ela foi muito, mais, muito melhor sucedida em. Jogos first party do que a Atari.
1: Enquanto a Atari lançava... Jogos quebrados. Um jogo merda, tipo ET, só pra ganhar dinheiro rapidinho. A Nintendo tinha um, sei lá, tinha um controle de qualidade pros jogos das Third parties. Imagina, imagina os jogos. Tipo, era, era muito difícil que a Nintendo lançasse. Lançou poucos jogos, mas jogos que entraram pra história, né? São jogos muito clássicos.
0: Então, a gente falou muito de venda física, de como que o, a Nintendo, ou a Sony depois, ou a Microsoft bem depois, ou a Sega, fazia dinheiro com jogos físicos, consoles físicos. Hoje em dia a gente não, não tem só jogos físicos, né? tem toda uma onda de, de jogos online, né? de pessoas comprarem os jogos em, através do, da internet. E eu, eu queria lembrar só que a gente começou antes dessas lojas, tipo Live, ou a PSN, ou Steam. Começou lá no comecinho dos anos 90 quando os computadores começaram a ser ligados uns aos outros através das BBSs, que era aquele sistema que a gente comentou, comentou já num podcast anterior. E aí começaram a surgir jogos que era tipo Try Before You Buy. O pessoal chamou de shareware, que é pode distribuir o jogo, à vontade, não é pirataria não. Pode copiar e dar pra amiguinho e tal. Mas é só uma migalha. É, é. só um pouquinho. É só uma não, fase Não tapa tá nem um buraco do dente. E tem vários jogos que ficaram muito famosos que surgiram nesse esquema de shareware. Castle é of em 3D... Doom, Doom, Quake mesmo, Pinball Fantasy, tem vários jogos super famosos, o, é, Duke Nukem, todos esses caras surgiram no modelo de Shareware.
1: Eu, eu era moleque e jogava o Doom na versão Shareware. Tinha duas fases. Tinha duas fases, aí acabava as duas fases e não sabia o que fazer. E aí? Tipo, quem que eu, que, que eu tenho que matar pra conseguir o resto dessas fases? O <risos> <risos> que, que, que eu, eu faço? Então, nesses
0: jogos, quando você ligava o jogo, jogava um pouquinho e tal, aparecia uma tela, que era a tela de. como se fosse a tela da Polyshop te vendendo <risos> o jogo, falava assim olha, esse aqui é o Doom, ele tem duas fases, você pode jogar à vontade e distribuir os seus amiguinhos, se você quiser o jogo inteiro, você manda uma carta um mail order para ID software não sei aonde, não aceitamos Mastercard, Discover e Visa. Era um, uma venda mesmo que acontecia dentro do jogo. Mas não liga agora. É. <risos> e aí, vendeu muito o jogo. As pessoas realmente funcionou. Era um modelo de propaganda dos jogos super eficiente. E pensa, hoje é muito comum o demo do jogo, né? Você vai na... se liga o Xbox, vai na live, baixa o demo do FIFA 15. Ah, uma merda. Aí você não compra. Ou, adorei, vou comprar. Você pode testar o jogo antes de comprar. Antes disso, você não podia testar antes de jogar? Onde, onde você testa um jogo de Nintendinho? Não, imagina.
1: Não só você não pode jogar, você não pode testar ele antes, como você nem conhece ninguém que tenha, você não, não tem como ver um vídeo do YouTube. Acabei de me lembrar Pô, de uma irmão, coisa legal. Terra de ninguém. A Blockbuster, no final dos anos 80,
0: começou a alugar jogos de Nintendo, porque era muito forte Nintendo nos Estados Unidos nessa época. Além das dos VHS, a Blockbuster começou a, a, a alugar jogos de Nintendo. O que, que a Nintendo fez? Proibiu? Botou na justiça. Falou: meus jogos não podem ser alugados, não. E perdeu. <risos> só se fode. Ela, ela só se fode, porque ela tem práticas que são práticas é, antimercado, anticonsumidor mas a justiça não dá ganho.
1: A Nintendo tentou se proteger a todo custo e não previa... Não
0: previu a locadora. Não
1: previu o locador. Não, não previu que ia fazer um sucesso tão grande que até Blockbuster ia Qual querer... Qual é o
0: problema da locadora pra Nintendo? Ela, a, a Blockbuster comprou vários cartuchos lá do Mario 3 foi o dinheiro foi lá pra Nintendo, certo? Sim. Quando a pessoa aluga, ela não tá pagando mais nada pra Nintendo. Tá indo só pro o Blockbuster. A, a
1: Blockbuster é, a Black tá, tá, tá lucrando e a Nintendo não tá essa sendo a pessoa vai comprar o jogo? Talvez, Talvez. você Talvez. vai gostar muito. É, esse é um jeito de testar. É um jeito de testar. Você testa o mas... um jogo lá, mas você não gosta desse. Aí você tenta outro, tenta outro. O você que, você que, gosta que muito, a indústria compra um? Exatamente. O que a indústria fez para evitar esse
0: tipo de, de problema? Jogos cada vez
1: mais compridos,
0: complicados, que a pessoa não conseguia resolver o jogo todo numa experiência que ela alugava na Blockbuster.
1: É, 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 um, é uma trava de segurança é uma contra de... locadoras. <risos> Exatamente. <risos>
0: Exatamente, porque locadoras não passam dinheiro para os donos dos consoles. Olha, e no mesmo esquema
1: até hoje tem tem empresas de videogame tentando acabar com o comércio de jogos usados. Exatamente. A, a, a Microsoft
0: tem um teve um problema clássico de problema de jogos usados agora no, no Xbox
1: One, né? Sim. É, tipo, o pessoal joga, acaba, é curtinho, bota para vender. Tem, 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 tem é, cadeias de lojas imensas. nos Estados Unidos é, muito especializadas nisso. Sim. É isso.
0: Tudo mas... tem a ver com esse negócio de vender o console abaixo do custo. Tudo tem a ver com o console abaixo do custo.
1: É até que o, o Play 4 tem... O Play, o Play 4 acho que é o primeiro console que a Sony vende que... Dá um lucrinho. Dá um lucrinho, assim. Dá um lucro muito pequenininho. Uhum. Então já tá, ele, ele já foi pensado, ele já tem menos tecnologia. Ele já tá um pouquinho defasado do que a gente tem de tecnologia disponível pra jogos. Sim. Pra perto de um PC, por exemplo. É, ele
0: não parece um PC de 2013, né? Ele parece um PC de 2010, talvez. É,
1: ele, é um, ele já tá um pouquinho uhum. velho. Nasceu velho já. Nasceu velho. Mas para ficar mais barato. Sim. E abriu-se mão de tecnologia. Sim, sim. É, eles tiraram o detector de movimentos dentro da caixa. O console custa menos para a Sony. E, portanto, ela não precisa se preocupar tanto assim com a venda de jogos agora. Porque ela, a Sony percebeu que o que importa mesmo no começo do, da vida de um console é a base instalada. Quanto mais consoles você vende no começo, mais as outras empresas vão querer criar jogos para você. Exatamente. Então, você começa a pensar no lucro que você vai ter com jogos lá pra frente. Quando você puder fazer um videogame ainda mais barato. Sim. Mas, tipo, por enquanto, a, a, a Sony decidiu que ela iria vencer essa corrida no começo. Uhum. Se ela tivesse uma base instalada muito maior que a Microsoft, não vale a pena lançar jogo pra Microsoft, pro Sim. Xbox. e
0: aí ela ganha. Ela ganha
1: isso. E, e ela tá consegui... mais ou menos ganhando, ela, né? Ela, ela conseguiu, foi uma, uma boa sacada. Tipo, ela instalou uma base muito maior a princípio. Sim. E aí agora toda grande desenvolvedora tem que pensar, vale mais a pena nesse momento lançar pra Sony.
0: Pra Sony tem mais pessoas com Playstation 4 Sim. do que com Xbox. Uh, o, o Playstation 3 Deu várias lições pro mercado Que a Microsoft não aprendeu não. A Sony aprendeu, mas a Microsoft não aprendeu Lançou o Xbox One com um Kinect Obrigatório, super caro Teve que voltar atrás, tinha o um negócio de ser Always On, tinha que estar ligado na internet o tempo inteiro Teve que voltar atrás é, o, Esse
1: lance do, do, do Kinect foi obrigatório, agora não é mais.
0: É, Ridículo. Foi
1: aí que a, que a, que a Microsoft perdeu a, essa a, geração. A é. gente não, não, não tinha mais como. A ideia deles era... Apostar não, tornou um... o
0: Kinect inútil, porque quem vai lançar
1: jogo pro Kinect... É, tipo, não gente... vale a pena, a base instalada de Kinect é minúscula. Sim. Por que, que eu vou me arriscar lançando um jogo pra Kinect? Né? Se eu lançar sem Kinect, eu vendo muito mais cópias. Exato. Então ficou inútil. Era para ser um diferencial, era uma tecnologia nova. Muita gente comprou Xbox 360 por causa da tecnologia. Compraria o One também por causa disso. Mas eles voltaram atrás porque eles perceberam que mais barato, o Playstation 4 ia ter uma, uma, uma base instalada muito maior a princípio. Já tava, tava rapando já. Então, aí teve que cortar fora a bodega e estragou completamente o Kinect. Já é mais uma geração que a gente não vai ter controle de movimento bom o suficiente. Distribuição digital. Começou lá com os sharewares
0: lá dos anos 90. E hoje nós temos grandes cadeias de distribuição digital.
1: Dá pra dizer que vende-se mais jogos online do que em loja física? Sim, hoje sim. sim. A gente saiu um dado recentemente que de todos os jogos lançados pra console no último ano, só 35% deles tinham versões físicas. Olha só. Então, hoje em dia, a maior parte das empresas, especialmente as menores, as pequenas, as empresas uhum. de nicho, elas nem se preocupam mais com a cópia física. Você lança só digital mesmo e já era. E isso a gente tá pensando em console, a gente console. tá pensando no Steam.
0: É, não. o Steam, ele... Se, se o você... mercado de jogos
1: pra PC virou totalmente online, né? Não, inteiramente né? o Steam mudou completamente as regras do jogo e se você é um pequeno desenvolvedor o Steam é o melhor lugar pra estar tá. você não vai ficar se preocupando com as regras de console com as regras da Sony com as regras da Microsoft, você vai lá direto com o Steam lança lá e nunca nem pensa, nem sonha em cópia física é, é mais sentido. lucrativo lançar um jogo no Steam do que lançar no, no Playstation, por exemplo? É. Embora os números não sejam oficialmente divulgados, ah. as pessoas que lançam jogos para essas plataformas acabam contando, assim, na Sei. miúda. Uhum. Então a, o Steam fica com 30% da, do dinheiro das vendas certo. e 70% vai para o desenvolvedor. Isso E a Sony pega quanto? Então, no fim... Ou de no, to... no PSN ou no físico? No, na, na PSN... Na PSN, a Sony fica com um pouquinho mais de 30%. Certo. Na, na cópia física, o desenvolvedor só fica com 50%. Ah, tá. Porque a Sony pega 30%, mas aí o...
0: Tem a loja. Tem a
1: loja, tem a, a criação da caixinha Sim. e tudo mais. Então, o, o desenvolvedor fica com 50% e tem um monte de outras regras pra lançar para. É mais difícil lançar Sony. jogo é de é caixinha muito... do que de, do PSN? Não, é que é, é muito mais difícil lançar um jogo pra PSN do que lançar pro Steam. Ah, tá. Aham. Uhum. É isso que, a, inclusive, a Sony tá tentando transformar agora com o Play 4. O PSN ficou mais permissível. É isso, deixar que seja um processo tão fácil quanto o Steam é. Como Quando... é que é o processo do Steam? Se você já é um desenvolvedor relativamente famoso, se você já tem jogos colocados no mercado e pode atestar pela qualidade, se você tem um grupinho de fãs, você entra em contato direto com o com Steam, eles analisam o seu jogo, um processo super rápido, pessoal, tipo, eles conversam com você, falam sobre o seu jogo. Bacana. É um... É um... O Steam é famoso, a Valve, né? Uhum. Acho que o Steam é famosa por essa questão da pessoalidade. Assim. Eles, eles lidam com você. E aí, se o jogo estiver ok, se eles acharem que está pronto para ser lançado, eles colocam no ar imediatamente e discutem com você a política de preço. Eles dizem quanto eles acham que você deveria cobrar uhum. e quais são as ofertas que você está disposto a aceitar. Legal. Então, tipo, ó, se você topa vender seu jogo pela metade do preço, estatisticamente, se você coloca ele na metade do preço, você vende ele três vezes mais no período em que você estiver vendendo pela metade. Entendi. Então compensa, é uma, uma boa sacada. Então você negocia essas questões de, de preço e de oferta e aí o jogo entra no ar, instantâneo. É, é rápido desse jeito. É, é muito rápido. E pro jogador a vantagem é que meio que padroniza o modelo de, de
0: distribuição do jogo e de instalação, é, o... compatibilidade com joystick. Tem que pensar, e
1: está... O Steam fica com 30% da grana porque ele, ele tem todo, toda a estrutura pra que a coisa funcione. Legal. A Valve gasta uma grana pra fazer esse sistema funcionar. Uhum. Mas é que tem tanto jogo e vende tanto que a Valve nada em dinheiro, enquanto Tendo uma Sony. atravessadora. Que ela é uma atravessadora, ela na é. verdade. Pois é. Mas ela, ela te vende uma experiência. É porque eu digo que o Steam é um atravessador
0: porque ela não é dona nem do hardware, nem da tecnologia, nem de nada. Não é um dona de nada. Ela é uma loja, porque o, pelo menos no Xbox One na, e no PlayStation 4, a Sony e a Microsoft são. Fizeram o um hardware, bolaram o um negócio, a tecnologia é deles. No Steam não. É um PC, é um Mac, é um Linux, você não, não tem nada da, é da Valve ali.
1: Eles estão te vendendo uma loja que cria uma experiência que fica, em que fica mais fácil jogar os jogos de outras pessoas num hardware de outra pessoa. É, é só isso. E é, eles e ganham um dinheiro, muito assim, dinheiro assim, né? Muito mais do que a Sony e a Microsoft.
0: Que loucura. Vende muito mais jogo na Steam do que na live e do que na PSN.
1: Muito mesmo.
0: Até... E comparando com loja do tipo Google Play ou App Store do, da, da Apple? É,
1: então, eu não tenho os, os números exatos, uhum. mas eu sei que quem lança jogo sabe que o, no, no Steam você vende infinitamente mais do que no, no, na App Store de, ou no, no que, Play. celular por assim, celular, tem muito mais gente com celular do que com computador. É sim, mas ah, o, o gasto nesses jogos é muito pequeno. Ah, as pessoas pequeno. querem jogos
0: gratuitos. E de, tem muito freemium, né? Você, tipo, ah, você aliás, paga... É um
1: aliás, é um bom tema de, de
0: pixel. Seu nome, que, pra gente encerrar o assunto, é falar um pouquinho desses jogos freemium. Sendo esses jogos em que
1: vo você tá subsidiando também o, o, o software o, dessa o vez. Software, uhum. Você pega o jogo de graça, mas você tem que pagar pra conseguir algumas coisas do jogo. E aí, os mais safados, você paga simplesmente pra poder ter a experiência mais rápido. Exemplo, ele te deixa jogar 10 minutos. Aí você fala, nossa, isso foi muito legal. Só que pra poder jogar de novo, eu tenho que esperar uma hora. Ah, entendi. Por que, que, por que, que eu tenho esse intervalo ridículo? Aí ele te dá uma desculpa dentro do gameplay. Tipo, esse intervalo é pra, é pra, plantar, cre é crescer, pra crescer a plantinha. A planta. É pra encher de novo a bateria <risos> da sua máquina. Alguma desculpa escrota. Mas... Se você me pagar 10 reais em dinheiro real agora... A máquina fica muito mais rápida. A máquina ganha... A ca, cai, um, cai um raio na, 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 na sua bateria, ela enche sozinha. Mas você paga te, toda eu...
0: vez que você precisa de encher a bateria, você tem que pagar? Você ou... tem que pagar.
1: Sim, aí você vai lá e paga um, um esterco pra, pra crescer mais rápido na sua planta. É um super esterco. Então, tipo, é, é, é uma pegadinha. Que safadeza. Você vai lá e paga umas... Itens do jogo, moedinhas, que permitem que você jogue mais aquela experiência que você gostou. Todos esses jogos do tipo
0: DC Universe Online, essas coisas assim, são desse jeito? É com dinheiro? Que... Dinheiro real é que você ganha tempo? Então, é que existem, assim?
1: existem vários modelos. A gente tá falando do modelo mais safado possível. Que é, você paga pra ter mais daquela experiência que você teve só um pedacinho. Uhum. Tem outros modelos que são... Você tem o jogo, você paga se você quiser alguma coisa a mais desse jogo. E aí é perfeitamente possível que você jogue sem se preocupar com essas coisas extras que são pagas. Sim. Eles apostam simplesmente num mercado de nicho, assim, numa meia dúzia de pessoas que vão pagar tudo que se oferecer. Uhum. Então no DC Universe você vende lá roupinha. 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 Aí, tipo, algumas pessoas vão comprar roupinha. Eles só tem que calcular para que o número de pessoas que compram roupinha seja o suficiente para bancar o jogo. As outras pessoas que não pagam
0: exatamente.
1: nada. E dê lucro a empresa, claro. Né?
0: Você vê futuro nisso? Você acha que no futuro a gente vai baixar jogos gratuitos e vai pagar por roupinhas e
1: por baterias é, é, super rápidas e coisas assim? Isso já é, já tá acontecendo e vai continuar acontecendo para sempre. Aham. Né? Uhum. O problema é que esse modelo não financia um jogo AAA. Um jogo de, que custa 20 milhões de dólares Sim. pra ser feito. Os, os jogos que conseguem funcionar nesse sistema são jogos muito limitados. Uh -huh. né, que não estão te oferecendo nada incrível. Eles não têm como. Eles têm que manter os, os gastos bem curtos. É, porque os e... jogos, antigamente,
0: pra se fazer o Mario, custava 200 mil Sim. dólares. Era um time reduzido, um cara que fazia muita coisa e tal. Hoje, pra você fazer um jogo que venda tanto quanto o Mario, você precisa de uma equipe gigante com milhões de caras especializados, uma engine gráfica cara, um monte de músicas que você tem que pagar, um monte de compositores, que agora não é mais chiptune, é orquestra, você tem que pagar a orquestra. É muito caro. É tudo muito caro, então fica na casa dos milha milhões de dólares, dezenas de milhões de dólares pra desenvolver o jogo, né?
1: O Sim. jogo tem que ser inferior pra poder ser ser viável nesse esquema uhum. mas também tem, tem a coisa que mais me preocupa nessa brincadeira é que pra eu conseguir, sei lá, 200 mil pessoas que comprem roupinha uhum. digamos que quem paga é 1% dos jogadores Sim. isso quer dizer que eu preciso ter uma base de jogadores muito grande, muito grande. Sim. pra conseguir bases muito grandes com um jogo que não é tão bem feito eu preciso de uma coisa muito genérica você precisa vender um você precisa criar um jogo que seja uma experiência acessível pra gente demais uhum. Então você não vai fazer nada polêmico, você não vai fazer nada inovador. Você fica sempre nas mesmas mecânicas que você sabe que é o que... As mecânicas com as quais você vai atingir o maior número de jogadores. Sim. É por isso que esses jogos no, de celular são todos tão parecidos. Sim. Eles precisam da maior quantidade de jogadores possível. Não pode errar. Eu, eu, eu sempre uso essa, né, essa expressão, que foi a revolução indie. Uhum. O Steam trouxe pra gente a revolução indie. Mais
0: do que as lojas Mais... online da, da Microsoft e da Sony. Sem
1: dúvida, porque finalmente a gente começou a ter pessoas revolucionando o conceito de jogos de videogame porque eles não precisavam gastar milhões e eles sabiam que até ter algum, alguma meia dúzia de pessoas queriam comprar nem gastar milhões
0: e nem comprar um monte de licenças da Microsoft Exato. da Sony nem ficar do que,
1: jogo ficar descobrindo se a Nintendo deixa ou não deixa, deixa. você falar sobre esse assunto Sim. eu comentei rapidinho que os consoles não lançam jogos adultos eles não acham que é bom pro pro mercado do console do console porque, tipo, se existe um jogo inteiramente adulto disponível, talvez eu não queira não ache seguro deixar o console na mão da minha criança. Uhum. Do meu filho criança. O Steam não tá interessado nisso. Não tá é, preocupado com isso. Ele sim. quer botar todos os jogos lá disponíveis. Exatamente. Então a gente começou a ver coisas muito diferentes. E
0: realmente joga na cauda longa. Ele tá... Confiando inteiramente na cauda longa. E tá dando muito
1: certo. E vai dar certo? Será a Steam Machine ou não? Acho que sim. Acho, acho bem prático. A, a experiência atual do Steam, eles, eles fizeram uma interface visual para uhum. quem está tá interessado em rodar na televisão. Certo. E aí, fazer uma máquina que já vem com essa interface visual... Assim, que não é já... difícil. É, é, é super simples e... e... Vai pegar.
0: E, mas ele vai, ela vai custar mais caro do que um console, porque ela não é subsidiada. É, mas é que
1: tem pra todos os gostos. Uhum. Né? Um monte de empresa é livre. É, é tipo um padrão. É
0: tipo o MSX era antigamente. É um padrão, né?
1: A Valve vai lá e fala, olha... O
0: padrão é esse. Tem segue aqui, aí.
1: Tem, esse, tem 20 modelos de padrão. esse Um modelo roda só os jogos fraquinhos. Um roda os joguinhos um pouquinho melhores. Um uhum. roda jogos médios. Um roda jogos ultra. Faz o que você quiser e vende faz no o que preço quiser, que você quiser. Faz o que quiser dentro desses 20 variações aqui. Bem esperto, né? É isso. Você pode comprar uma Steam Machine bem baratinha pra jogar jogo antigo, por exemplo. Uhum. Só pra jogar os jogos a Pouco Pixel, que estão disponíveis <risos> lá no Steam. Você pode comprar uma Steam Machine dessas.
0: Sabe o que a gente devia fazer? Hum. A gente devia lançar o nosso console. O console só de jogos velhos. Muito louco. Seria bem legal, assim. Eu comp muito... Você compraria um console de jogos velhos? Vamos, um pouco com, com Pixel. Com certeza. Olha aí, ó, fica a ideia. De repente, vamos, vamos pensar em alguma coisa. A gente fala com o pessoal quem, da Valve. Quem sabe sou, <risos> sou <risos> um investidor anjo, assim. É, eu, ó, eu, também, alguém, alguém escutando aí que queira financiar um console de jogos antigos, fala alguém, com a gente. A,
1: alguém que ganhou na Loteca ou a Valve?
0: <risos> de duas opções, ou um ganhou na Mega sena ou a Valve. Mas se, se você é uma das duas, fala com a gente. <risos> <risos> Acho que a gente falou tudo sobre Pixonomics, né? É isso. É, não falou... Eu... Tudo. Não Mas tem a gente, como. a gente co cobriu uma boa parte do assunto, né? O importante é que o ouvinte no final saca, saca pra onde tá indo a grana que ele tá colocando. 200 reais no jogo do Playstation 4, meu Deus, que dor. Tem uma explicação pra custar tão caro. Tão baratinho é, no Steam? Tem uma explicação também pra ser tão baratinho. Eu
1: quero fazer um asterisco. Asterisco. O Playstation 4 é vendido dando um micro lucro pra Sony. Sim. Então quer dizer que ele custa um pouco menos pra ser feito do que eles vendem. Sim. Mas não estamos incluindo aí todo o gasto feito... Pra bolar o PlayStation 4. É verdade. Todo o gasto de desenvolvimento durante muitos e muitos anos que a Sony ficou lá bolando essa desgraça, tá aí acumulado.
0: É sim. Não é o, esse é o custo só de fabricação, né? Sim.
1: Então, mesmo que dê um lucrico o PlayStation 4, os jogos ainda subsidiam. Tudo. Todo o processo de não, planejamento. E o
0: marketing, tem o marketing, é, é promoção do negócio. Sim. E
1: outra, criação de tecnologias. Sim. Né? Tipo, Manter
0: o... a tal da PSN funcionando, pras pessoas jogarem lá o FIFA e tal.
1: É, então, é, é essa outra coisa que que a gente que a gente não comentou Agora a Microsoft e a, e, a, e a Sony ganham dinheiro com serviços online. Ah, é verdade. Já que pra jogar online... Isso no começo foi desesperador. Ninguém queria pagar pra jogar online. Porque no computador eu não pago. Mas agora a, a, a gente acostumou.
0: Tem, é os jogos mesmo com um monte de taxas em cima dos jogos é que faz o dinheiro dessas, dessas empresas.
1: É, tem isso. A, a Microsoft achou que pra ganhar dinheiro agora nessa geração que os jogos são muito caros e que as pessoas, portanto, compram cada vez menos jogos. É, tipo, as pessoas compram um Call of Duty e um FIFA por ano. Aham. Uhum. A Microsoft tentou oferecer uma experiência que fosse mais ampla. Então uma, o Xbox One deveria te vender os jogos de futebol americano.
0: Ah, o TV, né? É, é, tipo, conteúdo.
1: Você vê, você compraria filmes né, uh -huh. na Xbox Live e a música e o Pay Per View. Eles estão desistindo e já. E o jogo. E aí quando a Sony chegou lá e falou, oi, o PlayStation 4 é só, é só jogo. É só jogo mesmo. O resto é, é, é bobagem. É, é perfumaria. As outras experiências já são mais fáceis em outros lugares. Sim. Os, os videogames são uma grande indústria porque as pessoas querem jogar. É só isso.
0: Acho que essa deixa pra gente ir pro nosso debate de bolso. É isso.
1: Vamos lá? Vamos lá.
0: Debate de bolso é a nossa sessão em que a gente... Comenta assuntos aleatórios Que a gente não combina Às vezes a gente nem sabe o que a gente vai falar no debate de bolso vocês também não sabem qual que é o assunto do nosso debate de bolso e sempre saiu uma conversa legal a gente tem visto vários elogios ao combate, ao combate de
1: bolso, não ao debate de bolso se a gente discordar muito, ah, assim, vira um combate esse. <risos> esse. te desafio no Street Fighter teve
0: até um leitor que mandou uma, uma cartinha pra gente falando ei o debate de bolso é tão legal que devia virar um podcast separado,
1: um, um podcast debate de bolso, é, é, é marca legal. registrada
0: é, acho que eu vou comprar o domínio <risos> debate de bolso.com pra evitar que alguém pegue né é isso, e aí, semana passada eu fui eu que propus um tema, essa semana é você
1: É minha vez Eu podia falar de vários assuntos aleatórios Eu podia estar tá roubando, eu podia estar tá tá matando Eu podia estar tá matando, eu podia falar de tanta coisa Mas eu não resisto Ah meu Deus, eu aborto não, não Eu não resisto, eu quero enfiar os dedos nas polêmicas <risos> a, atuais <risos> eu Vamos não, lá Eu não consigo, eu sou, eu sou abutre assim. <risos> A gente acabou de ter aqui a Parada Gay em São Paulo Certo e a gente teve aquela performance, né, da, da, da transexual que, Sim. que se crucificou. Uhum. Eu quero que você fale um pouco sobre a sua opinião sobre liberdade de expressão. Liberdade de expressão. É, quais são os limites? Quando é que você tá ofendendo? Quando é que não tá ofendendo? Isso é com, bem complicado, né? Como é que funciona?
0: Nossa, liberdade de expressão é um assunto bem complexo. Eu vou falar um pouquinho sobre o que eu acho da, do, da cena da pessoa crucificada. Da ah, transex. Tá. Ela é uma trans, transgênero, né? Isso crucificada. Eu achei a crítica que ela faz perfeita, totalmente adequada. Sem dúvida. Quem acha que aquilo é blasfemo ou ofensivo não entendeu. É um, não é um problema religioso ou de fé. É um problema cognitivo. A pessoa não entendeu o que o estava que acontecendo ali na, na cena. O que ela está dizendo naquela cena é em que assim como Jesus foi crucificado por razões tais e tais, os homossexuais, os transgêneros são crucificados hoje por razões tais, e tais. O que ela tá clamando para
1: ser si, o papel de vítima e o papel de injustiçada. Sim, é, é simples é, assim. É, é muito simples. Quem tá fora da ideologia, quem tá fora do, do modelo padrão na sociedade, a gente tem, em geral, três, três possibilidades. Uhum. Ou a gente exclui, matando ou expulsando. Sim. Ou a gente ignora, finge que não tá lá, tipo a gente faz com mendigo, em geral. É,
0: é, é bem isso mesmo.
1: Ou, ou a gente... Tenta convencer a pessoa para comprar as nossas ideias e entrar na ideologia. Uhum. Então, já as pessoas que são diferentes, como Jesus foi, se, 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 existiu, a, história, é. se a história for verdade, né? uhum. Aquele, o plano do personagem é bem diferente, Sim. foi crucificado. Mas todo mundo que era muito diferente e tá muito fora da, da caixinha, foi crucificado então, também, ou queimado na fogueira. Hein?
0: Exatamente. Então, é uhum. isso, essa é a mensagem que, que a moça tava querendo passar pra gente. Ela não tá fazendo uma crítica ao cristianismo, ou às igrejas, ou coisa desse tipo. Ela tá falando, ela tá usando uma imagem que todo mundo conhece, porque a gente vive num país católico, se ela fizesse essa, essa performance na Coreia, ou no interior da China, talvez as pessoas não, não entendessem o que, que significa aquilo. Sim. Mas como a gente vive num país de cultura cristã, mesmo quem é não é cristão, a de convir que a cultura geral do país é cristã. Todo, todo mundo entende Todo mundo entende a referência né? que é uma pessoa que foi injustiçada, que foi criminalizada por, um, por ser proscrita de, um, de alguma coisa do, do padrão da sociedade. Essa é essa a mensagem que ela tá querendo passar. Mas, Quem acha que aquilo é um ofensivo, que eu de, re, repito,
1: não é um problema de crença,
0: é um problema cognitivo. A pessoa não entendeu.
1: As, as, as pessoas não têm muita experiência com, com arte, com performance artística. <risos> as pessoas a, não têm acharam... experiência
0: com interpretação de nada.
1: Acharam que era cosplay. <risos> Achava que ela tava, sei lá, fantasiada, assim, de, 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 de brincadeira. De é, 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 é que exato. Que ela pegou no armário, assim, uma fantasia de Jesus e foi brincar. É que o objetivo
0: dela era ofender as pessoas ridicularizando Jesus. Não tinha nada de ridículo naquela cena. É, você não olhava e falava assim, ha, ha, ha. Não. É, é, é uma, era, uma imagem forte. É uma imagem forte. É uma pessoa sendo morta. Aquilo lá, a gente não, não percebe. E, e a gente vive numa sociedade católica, cristã, que é tão acostumado em ver uma imagem de Jesus crucificado e não lembra que aquilo é uma tortura. É a mesma coisa que ver uma pessoa sendo levando um choque na cadeira elétrica. Não é, não é uma coisa agradável, é uma coisa horrível. É um de, crime.
1: De certa maneira, a gente, né?
0: E A gente... É, a nossa sociedade está acostumada com isso, né? Eu vou na Assembleia Legislativa, tem uma enorme cruz Podia ter uma enorme guilhotina também, uma enorme forca, porque são três instrumentos de tortura, de, de, de sacrifício,
1: Sim. né? De, de morte, né? É, que é uma imagem para te lembrar que é o que, que ele morreu na cruz. Mas é que aconteceu tantas vezes que banalizou. Banalizou. Né? Eu a só entendo aquilo não, como.
0: Deus, ou o Senhor, ou algo que eu louvo. Não
1: como uma mensagem complexa
0: que está por trás daquele, daquele sinal, né? Uma cruz
1: é uma tortura até a morte. É
0: uma tortura, é uma, é uma das piores mortes que existem, né? Porque é a morte lenta e dolorosa, né? Não à toa que os condenados é que eram levados à cruz, não era por não, não era razões humanitárias, eles queriam que sofresse mesmo. Sim. Enfim isso posto, falando especificamente do, do que aconteceu na, na parada LGBT, sobre liberdade de expressão, eu acho que se a gente ficar tentando medir liberdade de expressão por o quanto que a pessoa pode se ofender ou não, acabou a liberdade de expressão. Porque sempre é possível alguém se ofender com qualquer coisa. Então, dada uma mensagem, a possibilidade de alguém se ofender com ela é um, é 100%. Sempre vai ter alguém que vai se ofender com alguma coisa. Então, se eu falar que eu não gosto de pernilongo, longo vou estar tá ofendendo alguém que é amante dos pernilongos. Não tem mensagem que seja 100% aceita por todo mundo. Não tem. Dizem que a única coisa que é aceita por todo mundo é nota de 100, né? A nota de 100... 100 reais. <risos> É, ou de 100 melhor ainda, de 100 dólares, né? Poxa, essa sim. É, nota de 100 dólares é aceita por todo mundo. Mas tirando nota de 100 dólares, não tem nada que seja aceito por todo mundo. De fato. Então se você guiar a sua liberdade de expressão por aceitação, por capacidade de ofender as pessoas, não tem liberdade de expressão. Acaba a liberdade de expressão. Você vive numa, numa, num ambiente político em que você tem que ficar agradando todo mundo, você nunca vai falar o que você pensa realmente... É uma merda. Tem razão. Você tem que assumir que o que você vai falar vai ofender alguém. Vai ofender. Então não é uma questão de ofensa. O que eu acho que o limite da liberdade de expressão é quando a liberdade de expressão, o que você diz, a sua expressão, cerceia a liberdade real de alguém. Não é a suscetibilidade emocionais da pessoa.
1: Se ela ficou ofendidinha... É, ofendeu. Essa. Mas se isso,
0: aquilo, aquilo tolhe a liberdade de fato de outra pessoa, aí vale a pena a gente pensar um pouco sobre liberdade de expressão. Mas eu nem tô dizendo que a gente tem que cortar isso. Eu tô dizendo que a pessoa pode falar, mas ela vai ter que arcar, arcar com as consequências do que ela falou. Mas quais são
1: as consequências viáveis?
0: Por exemplo, digamos que eu vá pra... Eu, abro, eu crio um jornal, um blog na internet, e eu falo que você, Danilo... É, ladrão, caloteiro, roubou as minhas coisas e fugiu e... e você é um ladrão, não confia nessa pessoa. Isso é tudo mentira, certo? Mas eu tô falando, eu sou livre pra falar e eu publiquei um blog dizendo que você é ladrão, caloteiro e safado sem vergonha. Ok. Chuif, isso chuif, isso chuif. faz... <risos> Aí você vai pro procurar um emprego e aí quando você chega lá no lugar a pessoa fala: "Ah, mas você é o Danilo. Você é caloteiro, é safado, sem vergonha, safado, sem vergonha, então não te dou emprego porque eu só emprego pessoas que não são caloteiras, porque eu não quero que a pessoa fique sem dinheiro e roube meu dinheiro aqui da loja." você vai começar a ter problemas reais por causa daquilo que eu falei e aquilo tudo que eu falei é mentira então você me processa você vai ó, você não vai me bater a gente vive num estado de direito né é então claro. você <risos> não, você
1: não tem a, não vou pagar um assassinato você, é? você
0: não tem o poder de se vingar de mim você tem o poder de acionar o estado incorporado através da justiça né você vai invocar o estado na justiça e vai falar oi esse cara aqui mentiu e tá me atrapalhando ele não pode mentir sobre mim e me atrapalhar desse jeito e aí você eu vou ser processado tenho que pagar multa vou preso alguma coisa de sentido. A minha liberdade de expressão ela, ela vai até onde atrapalha realmente a vida das pessoas, sei, sei, sei. mas nunca a priori porque isso é a censura. É sempre a posteriori. É sempre o, o ofendido não, não tem o um que fazer, mas uma pessoa que é prejudicada realmente, ela pode processar aqui. Então, quem... adeus danos morais. É, é danos morais. Acho que não é moral. É uma, é uma... Não, tudo bem. Houve um dano material nesse caso porque você não conseguiu um emprego. Mas digamos que é... eu falei uma mentira e a sua mulher pediu o divórcio. Entendi. Não, houve um dano material. Houve um dano moral. Você perdeu a esposa, você ama ela e tal. Agora, você. É que o, o dano moral do tipo, ah, eu fiquei triste em casa não, não rola, né? No caso de você se separar da sua esposa, você vai ficar triste em casa. Mas aconteceu alguma coisa, fa... é um fato que aconteceu na tua vida. Agora, aquilo me ofendeu porque fere minha sensibilidade? Música sertaneja também fere minha sensibilidade. <risos> o programa do Gugu fere minha sensibilidade. Eu poderia processar e falar, é muito ruim, eu liguei a televisão, vi aquilo, fiquei nauseado e isso eu não mereço ficar nauseado desse jeito por sua culpa. É culpa sua, Gugu. Entendeu? Isso é ferir uma sensibilidade minha. Agora, quando o Malafaia, já falando, botando os dedos nas feridas, quando o Malafaia fala que homossexuais, ou qualquer comunista, qualquer coisa que ele quiser denunciar, são contra Deus ou coisa desse tipo, ele tá fazendo pessoas irem contra outras e isso interfere na vida real das pessoas.
1: Você é, diminui a segurança pública de, um, de, de, de uma parcela da população.
0: Segurança pública, a capacidade das pessoas progredirem na vida, conseguirem empregos, abrirem negócios. Se eu falo... ó gays são do demônio e eu, eu sigo o
1: que o cara tá falando
0: no, eu não vou mais no cabeleireiro que é gay eu vou só no barbeiro que não é gay Sim, você
1: não contrata, você não compra não você
0: contrato, não... Não, vou, não vou escutar o disco do cantor gay eu não vou mais ver o programa de televisão porque tem gay eu começo a boicotar de todas as maneiras isso atrapalha a vida real da pessoa não é só uma questão de eu sou gay me sentir ofendido porque o cara disse que é do demônio não, é porque essa, o, cara, o discurso atrapalha a vida real da pessoa. E é por isso que eu falo sempre que não existe nada mais estúpido do que acreditar em racismo reverso.
1: Sim, você razão razão. Se é
0: Seu branco de merda! Ah, sim, tá bom. Beleza. Quantas vezes o cara perdeu o emprego porque chamaram ele de branco de merda? Ou quantas vezes o cara teve o crédito no banco recusado porque ele, é, ele era branco, homem heterossexual? Não, não, tem não existe. Não faz nenhum não sentido. Não tem
1: nenhuma consequência real. Você pode ficar chateado. Ai, que droga, ele me xingou. Me xingou
0: de branco azedo.
1: Ai, que merda. Mas... Oh, Oh, eu sou narigudo. É sonarigudo. Tipo, não traz consequências reais. Não né? traz
0: consequências reais. Não tem, não tem fato nisso, né? Então, o que o Malafaia fala sobre homossexuais tem fato real. As pessoas, os homossexuais não conseguem emprego, não conseguem negócio, fazer negócios, não conseguem alugar casas porque eles, os proprietários não aceitam, não conseguem nada. É uma vida de merda causada. Por quê? Porque tem pessoas intolerantes. Isso é liberdade de opinião? Não! Você está atrapalhando o cara! Não é liberdade de opinião isso! Vou dar um exemplo. Um casal de japoneses, descendentes de japoneses aqui em São Paulo, tinha uma escola infantil. Uma criança veio com ideias malucas e falou pras, pras mães que ah, o, o tio é estranho, ele faz isso aquilo comigo. Esse caso é famoso. Aí os pais começaram a se alarmar, como falaram com outros pais, chamaram a Globo, chamaram o SBT, chamaram o Exército da Salvação, chamaram todo mundo, a NASA, a CIA. <risos> e aí o que aconteceu? Esses caras são pedófilos, malditos e... A, a justiça não conseguiu provar nada. Eles foram, eles foram sentados Mas não adianta mais. Os caras perderam tudo. Todos os alunos se des desmatricularam. Ninguém mais quer vender nada para esses caras. Já vi
1: entrevista com eles? Eles falam que a, a vida, vida acabou. A a vida acabou. acabou. Eles, não, eles não conseguem mais absolutamente nada por causa de um boato de que eles eram pedófilos.
0: Eu nem falo mais o nome da escola e tal,
1: que é um nome famoso,
0: porque não gosto de ficar perpetuando o estigma em cima dessas pessoas.
1: Sim, mas tá destruído, né? O negócio fechado. Não, não, não tem a menor chance de, de, de fazer mais nada era relevante. era uma
0: mentira causada pelo desespero de pais desequilibrados que não entenderam como a criança cheia de fantasias falou. Acontece, não é culpa da criança é culpa dos pais e do, da comunidade que ficou toda em, meu Deus, em volta da, daquela história toda não,
1: não, a comunidade adora queimar gente na fogueira não, 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 a comunidade tem um
0: poder muito cruel assim de linchamento moral e físico né? então, eu,
1: eu, a gente sempre corre o risco e eu, tipo, eu tento evitar o máximo quando a gente fala que o povo é burro porque ele tem muito poder e ele usa isso muitíssimo mal de que é como se o povo precisasse de grandes líderes iluminados. Que ah, é, que é o, é o caminho pro, pro, pra merda, né? Exato, é? pensar nisso, você cai num fascismo doido. Sim. Mas é que, curiosamente, eu acho que quando o povo se une para fazer essas coisas, o povo tá pensando individualmente. Uhum. Eles estão levando em, em consideração as suas próprias experiências particulares. Sim. A sua noção muito limitada da, da, da questão... É justamente por não pensar coletivamente por não, não tentar encontrar o, o, um quê de universal na coisa que uhum. eles não conseguem encontrar justiça. Sim. O problema do povo é justamente quando ele pensa como indivíduo.
0: É, é falta de empatia, eu acho. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de se colocarem no papel das outras. É. Então ninguém pensa no, no, na vida, do, por exemplo, da, da, da moça que tava lá de papel de, de Jesus na parada gay. Ninguém se coloca no papel dela. Todo mundo gosta de julgar ela. Vou usar até um uma, uma parábola bíblica para explicar isso as pessoas gostam de apedrejar ela né jogar as pedras né mas Sim. elas nunca pensam, se colocam no lugar dela nunca nunca pensam né enquanto que elas podem parecer más e ruins e cheias de defeitos para os outros também e quantos
1: elas próprias merecem ser é. apedrejadas o que nessa parábola é justamente é o que, o que Jesus é, é o que Jesus fala ele, ele, ele pega a lei judaica uh -huh. e enfia um asterisco assim é. não tudo bem pode apedrejar gente, pode apedrejar não tem problema é o que a lei manda a lei fala para apedrejar se cometer um pecado só que desde que você não tenha pecado, pecado também, também.
0: Então é, uma, é um recado pra você se
1: olhar, né? Ficar prestando atenção no que você faz, no
0: que você pensa e, principalmente, tenha empatia. Pensa na pessoa também, o que motiva aquela pessoa, quais, o, tudo que aquela pessoa passou, o, como que ela pode pensar, como que é o sistema de pensamento daquela, 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 daquele indivíduo. Não precisa ser o seu, não precisa ser igual ao seu.
1: É, até porque a gente apedreja e crucifica quem tá fora do seu modelo de pensamento. Exato. Né? É quando é mais difícil se solidarizar, né? Agora, eu, um
0: limite de liberdade de expressão que eu queria colocar... E aí vem, vai vir as pessoas vão falar que eu sou cristofóbico e não tem nada a ver... Não dá pra fazer proselitismo religioso no, no meio político ou no Congresso Nacional. Hoje, hoje a gente tá gravando numa quarta-feira, porque sexta-feira é dia dos namorados e tal... E hoje teve um, um caso bizarro no Congresso em que a, uma, uma proposta de lei foi interrompida... A votação de um projeto de lei foi interrompida... Porque um grupo de deputados evangélicos quis fazer uma parte e protestar contra que a parada LGBT fez de cristofóbico e aí eles é, rezaram o Pai Nosso na sessão do Congresso Nacional aí houve uma parte do deputado Roberto Freire que eu nem tenho simpatia mas que eu parabenizo pelo, pela atitude ele falou Ei, o Congresso não é igreja, não é pra rezar aqui
1: ele não é pra rezar o Pai Nosso nem pra, pra fazer nada de nenhuma outra religião exato, e aí o que aconteceu Afinal, ele foi vaiado
0: Vaiaram o Roberto Freire no Congresso. Eu,
1: que, que vergonha.
0: Porque o Congresso ele é a casa do, do, de todo mundo, não é a casa de uma denominação específica, não.
1: Ela é a casa do universal, não do particular. É, né? é exato. As então, particularidades não estão, elas não se, podem estar tá ali. Se é. pode
0: rezar o Pai Nosso, então pode, pode fazer é, cântico da, da Umbanda, pode fazer cerimônia é, budista, pode fazer é, reza muçulmana, pode ter hindu, Hare Krishna. É do adoradores do, de Amon, de tudo. É, maradonistas, jedaístas, pode tudo. É pra jedaístas, né? Todo mundo tem que ter seu espaço, então. Se é para ter uma denominação tendo espaço, então todas têm que ter espaço também. Interrompe a sessão e vamos falar sobre. É, Dançar para é, Tupã. É, é, exatamente, sobre Lord Ganesha. Vamos uhum. falar. Porque. É. É, é, a casa a, a legislativa ela representa todo mundo
1: não representa Exato. um grupo só não então, justamente porque não dá para representar todas as vertentes não religiosas ninguém. é que não representa ninguém isso, isso é a universalidade. Exatamente. Você pega todas as características em comum do povo brasileiro. Se a religião não é comum, então a religião não tá lá. O, o
0: que o deputado tá, tá, tá se equivocando é o modelo de representatividade. Ok, ele representa uma parcela da população que, a princípio, pensa como ele. Isso é uma coisa. Ele vai defender projetos de lei que defendam a, a, de uma maneira aquele ponto de vista. A gente quer que ele defenda o ponto de vista da pessoa que votou nele. É pra isso que ele serve. É, é, disso, que se trata, é, é. disso que se trata. Agora transformar o congresso, o prédio do congresso, a cerimônia de votação de uma lei em uma cerimônia religiosa extrapola o modelo representativo. Ele não tá representando o eleitor dele rezando lá. Não é isso. Ele tem que representar o eleitor dele votando no voto, nas, na, na lei do jeito que ele imagina. A reza é de âmbito privado. É, vai rezar na igreja. Tem um monte de lugares para rezar. Tem a igreja, tem a casa dele. Todo mundo, eu acho que de bom senso, é a favor de todas as religiões que todo mundo possa professar a religião que quiser. Não cabe ao Estado decidir se você vai professar uma religião X é, nem, nem a gente mas, então, para mim, rezar o Pai Nosso no Congresso Nacional é sim abuso de liberdade de expressão
1: o que falta ali é toda a compreensão do que significa política
0: mas é isso, a minha opinião sobre liberdade de expressão é eu nunca cerceio a liberdade de expressão mas eu puno pessoas que através da liberdade de expressão cometam atos que atrapalhem a vida das outras pessoas é, eu,
1: eu acho que se atrapalhar é ultra subjetivo mas é eu, muito subjetivo. Muitíssimo, é muito subjetivo. Mas eu, eu gostei do caminho que você apontou. Eu, evita que as pessoas se sintam ofendidas por coisas que não, não têm nenhum impacto real na vida delas. Exatamente. E cancela a possibilidade de racismo reverso, que é realmente... Ah, que... racismo Uma das maiores falácias possíveis é... da nossa sociedade. Não tem como. É
0: de uma burrice... De de uma estutice fora do, do padrão assim, não tem sentido Raci racismo reverso, heterofobia cristofobia,
1: brancofobia não
0: existe nada disso, gente por favor, meu. Parem.
1: Eles não tem noção de maioria, né? Como é que você pode ter cristofobia num país que mais de 30% da população é cristã? É, não tem como. Não, é um, impossível. É
0: impossível você ser dominante e preju prejudicado e, 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 e ter, sofrer preconceito ao mesmo tempo. Não tem como. Eu, como sou rico, branco, cristão e heterossexual, eu sofro muito. Ah, vá, vá se catar. Você
1: domina, oprime e se oprimido, é, né? É, tipo, é. Muito... É, não, não existe Só em todas as, todos os lugares. Vamos pro ler, ler cartinhas? Cartinhas, cartinhas, cartinhas,
0: cartinhas cartinhas. Vamos lá. A gente tem várias cartinhas legais pra ler hoje, eu separei três. Queria começar por um tal de Denis Botana. Conhece o Denis, Danilo? Eu meio
1: que conheço. é Meio
0: que conhece, tá certo. Ele é
1: meio que meu companheiro de bola presa. <risos> é uma pessoa que prende a bola junto com você. <risos> é, não. Eu, originalmente eu chamava bola presa porque era pra eu puxar de um lado e do outro. Ah, é? A gente já tem uma coluna em que a gente discordava das coisas ah, e aí cada um dava uma opinião. Legal. Aí, aí não, é. vocês não discordavam. A gente não, a gente não discordou e aí... <risos> a bola
0: não Tava solta, mas tudo bem. Pois é. Aí o nome o, é ótimo. O
1: nome, o nome ficou, ficou simbólico. Só. Muito bom.
0: Então, o Denis escreveu o seguinte: ele tá comentando o podcast número 7, que é um podcast sobre música, escutam, que ficou bem bacana. Ele tá falando que, por exemplo, jogos como Top Gear, que no Brasil, ah oh meu Deus, todo mundo curte, não é um jogo tão importante assim. Não, é jogo, um jogo bem médio. um né? jogo bem médio. É, ele acha que é por causa da trilha sonora que as pessoas gostam do Top Gear. É legal. É bem possível. Denis fala que não conhece nenhum fã do jogo que não lembra das músicas do, do Top Gear, né? É, tá certo, né? E ninguém lembra dos outros jogos também do Fabricante do Top Gear pra falar que os caras eram bons ou não. Nada, nem
1: é um jogo bom.
0: Não é um jogo bom. Não é, um é um jogo, jogo bem médio, é um jogo que veio do Amiga, é uma história muito engraçada. E no Brasil as musiquinhas pegaram, isso é muito divertido. Outra coisa que o Denis critica é o fato de jogos como FIFA, o Lead for Speed, o 2 k esses caras, usarem músicas pop do mercado, músicas já famosas no, no, na trilha deles. Que ele acha empobrecedor, é meio sem criatividade. É, então não...
1: O ideal seria compor algo pensado pro jogo. Não se faz mais músicas pra jogo, você bota a música pronta, né? virou padrão para jogo jogo de esporte
0: é exato A FIFA, o FIFA meio que criou FIFA, isso né sim.
1: É. E, e, e é exportável. São, são umas músicas ruins de tudo. É fica... música da rádio, né? É é, é como ouvir uma rádio que, pra é. mim, também... Assim, no podcast passado, eu reclamei de televisão. Rádio, pra mim, é o conceito mais alienígena possível. Por que, que eu ligaria... <risos> pra escutar músicas aleatórias. Pra escutar músicas aleatórias, que, que eu não gosto. É. E aí, tipo, o FIFA é uma rádio louca. É uma rádio. Só que toca meia dúzia de músicas em loop. O FIFA hoje diz qual é, que é, é a música? Ele diz. É, diz direitinho. Fala. Mas fica tocando essas músicas em looping, até que o seu cérebro vaze pela orelha. <risos> é horrível. É é engraçado, horrível. eu joguei muito, muito FIFA, e aí, tipo, fica, fica minha esposa passando pela casa cantarolando as, as músicas do, 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 do FIFA. FIFA. Porque o, o cérebro de todo mundo derreteu, Sim. né? Sim. Tipo, é, devia processar. Exato. <risos> Vamos processar a, a,
0: a EA e a Konami. É, o rosto gosto de... musical. É, exatamente. Isso aí é liberdade de expressão, hein? <risos> o... <risos> O Dennis termina a cartinha dele dizendo que é, música pode alterar o gameplay significativamente. Por exemplo, quando acelera a música da fase, quando tá perto do tempo, o tempo vai acabar e a música te acelera. Ele, ele conta que quando ele era pequeno, ele entrava em pânico. Por causa que o tempo ia acabar e a, aquela música ficava acelerada, que ele fazia tudo de... errado. Ele... A música do Mario, né? A música do Mario, ele co começava a correr como louco e aí ele errava tudo. É, claro. a, música, a música te joga pra frente, né? É... Eu,
1: eu acho a música do Sonic afogando algumas coisas mais desesperadoras da vida. <risos> tipo, você tem que você... tirar o Sonic dali, né? <risos> você bota essa música, toca pra mim essa música multidão sonora, e eu saio correndo. Assim, <risos> eu, eu corro contra a parede até. Exatamente. Muito bom, valeu, Denis. Opa.
0: É, a gente recebeu também uma cartinha do Lucas Tatin, que ele ficou super feliz porque a gente mencionou ele no podcast passado. Olha, só a gente, além de estar tá mencionando, a gente está lendo a cartinha dele aqui. Ele disse que ele disse que ele leu e escutou todos os posts e podcasts do, do, do Pouco Pixel. Temos, temos
1: o primeiro viciado em, Poco Pixel. É um viciado em Poco Pixel.
0: E aí ele mostrou o Poco Pixel pra namorada dele <risos> e ela não deu bola. A gente levou um toco da namorada do <risos> Lucas o <Tatin e> Danilo. <risos> O que eu queria falar é, muito obrigado Lucas por ter mostrado pouco pixel pra, pra sua namorada. E a dica que dou pra todo mundo é mostra o pouco pixel pra alguém. Você curte o Poco Pixel? Mostra pra alguém. Coloca no Facebook, olha que legal, eu curto muito isso. Chama a pessoa, bota pra escutar, olha só os caras falando groselas de videogame, que legal, não sei o quê. Evangelize. Espalhe a palavra do pouco pixel por aí.
1: E se você mostra pra sua namorada o, o Poco Pixel e o Poco Pixel falando de você nas cartinhas e tudo, ela não se importa, melhor você repensar namoradas, hein? É. <risos> É, eu não queria falar nada. É, é o Pouco Pixel destruindo relações. Né?
0: Valeu, Lucas. E a última cartinha que a gente lê hoje é do Rafael Santana. Ele adorou o podcast número 7 sobre música, principalmente na parte que a gente fala do conhecimento técnico das composições e da dificuldade que era compor música num trabalho que parecia muito mais programação
1: do que composição. O híbrido bizarro.
0: Exatamente. A única coisa é que ele puxa a nossa orelha, então sinta sua orelha sendo puxada, ai, 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 ai. é que a gente não falou do Nobu Ematsu no programa passado. Mas Isso foi, foi... cagada. Não,
1: eu, 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 eu sabia que tinha...
0: Isso mas foi eu, cagada Mas eu não quis O Nobu Ematsu, só pra explicar pro pessoal Ele compôs a trilha do Final Fantasy eu Acho que todos os Final Fantasy Ou coisas desse tipo E a, a, a trilha do Final Fantasy ficou muito famosa As pessoas têm idolatria pela música do Final Fantasy Tem orquestra sinfônica que É, que é, faz é, do Final é muito orquestrado É, tem tipo super famoso E tal é, e ele, o, o Nobu Ematsu, no documentário que a gente citou, no Digging in the Cards, e o Rafael lembra disso muito bem, diz que a limitação do hardware de 8-bits era um estímulo criativo pra ele, que não era um problema, aquela limitação que era bom, que era bacana. Deixa
1: eu jogar no fogo. Hum, pode. Você já ouviu algumas músicas do Nobu Ematsu? Já, já ouvi. E aí, o que, que você acha?
0: Eu gosto, eu acho, acho bem feitas, assim. Eu acho que ele sofre um pouquinho, na minha opinião, com falta de estilo, falta de linguagem própria. Minha sensação.
1: Que ele tá repetindo Ele repete
0: um pouco uma linguagem, ele fica um pouco muito parecido com o cinema, na maior parte das vezes. Ele é um pouco clichêsudo. Eu não acho ele tão original, mas é que eu sou um ouvinte chato de música. Eu fico tentando pegar essas coisas, assim. Eu queria um dia que vocês, ouvintes, falassem um pouco sobre as trilhas sonoras que eu coloco no fundo do podcast. que Eu queria testar se as músicas que eu tô escolhendo estão agradando, assim. Porque eu acho que eu tenho um gosto pra música de videogame que pode ser um pouco diferente da maioria da parte das pessoas. Você é mais calejado. A, trilha, a gente falou de uma música, né? episódio passado, e a trilha que a gente colocou no episódio passado foi a trilha dos jogos é, de Commodore 64, do Robin Hubbard e do, do Dan Daglish. Que são animais. E são muito loucas, e são super psicodéricas, bem esquisitas, e eu acredito que devem afastar um pouco. As pessoas devem não devem estar ac tá acostumadas com esse tipo de linguagem, estão mais acostumadas com uma linguagem tipo do Nobu Ematsu. Mas, enfim,
1: se vocês quiserem comentar a, a seleção musical, por favor, fiquem à vontade. Eu associo muito a música do Nobu Ematsu com um trabalho gratuito. <risos> então... É, o o Rafael falou isso no comentário. Eu, eu, eu não consigo, assim. Eu sei que até pode ser bom, mas parece, parece que, que eu tô acordando às 5 da manhã pra, pra trabalhar, pra trabalhar de, graça. de graça. Aí é
0: foda. Mas valeu, Rafael. O teu comentário foi bem bacana. E o Rafael fez uma coisa que eu vou falar pra todo mundo fazer. O Lucas mostrou o podcast pra namorada. O Rafael... Pra ex-namorada. Ela não gostou do Pouco Pixel. Assim não dá. O questão Rafa... de prioridades. Questão né? de prioridades. O Rafael, ele botou a gente e avaliou a gente na iTunes. Então se você é um usuário da iTunes, da Apple, escuta o podcast do PocoPixel é, no iTunes, faz que no Rafael, vai lá e avalia a gente. É uma merda, o pessoal só fala besteira, ou é muito legal. Então, qual que, qualquer que seja a sua opinião, bota uma opinião na iTunes. A gente agradece, a gente gosta de ler o feedback de vocês.
1: Certo, seu Danilo? É isso. Já falamos mal do Nobu Ematsu. Já... Falamos mal do Malafaia. É isso. Estamos fodidos. <risos> Perdemos todos os ouvintes. Agora sozinhos abaixaremos nossa cabeça. E... É, vamos res e... nos resignarmos à nossa insignificância.
0: Sim. Vamos descansar porque na semana que vem tem mais papo novo.
1: Sobre videogame velho. Valeu. Tchau. Do sistema e contra Activision.
2: É, caralho, é
0: Foi muito assustador. É, deu pano no negócio aqui. Falei, caralho, tá alucinando. Não sei como que ele faz isso. Não tem, tem nada a ver.
1: <risos> que louco A gente tá falando De repente vem o Battletoads Muito macabro Macabro
0: Não sei se é passar o cabo assim, tá Alguma coisa aí tá? É muito estranho Enfim Continuemos hum.